0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Elite. Aber wir besprechen heute AEW Dynamite vom 17.11. aus Norfolk, Virginia und AEW Rampage vom 19.11. Ähm, auch aus Norfolk, äh, Virginia. Und ja, nach langer, langer Zeit darf ich endlich wieder mit Carter aufnehmen. Nach All Yay! Out das erste Mal wieder. Ähm, ewig lang ist es ja. Ich glaube, das sind jetzt über zwei Monate gewesen. ne? Ja, krass. Ja, ne?
1: Aber ich war jetzt auch halt das lange nicht mehr dabei.
0: Ja, das stimmt. Na also gut, du warst schon dabei, also hier und da, halt alle paar Wochen mal, ne? Aber ich war dann halt immer wenn mit Emra dabei, ne? Und ja. Je nachdem. Es ist schöner wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, hab dich auf jeden Fall vermisst als Aufnehmenpartner. <lacht> Aber ich bin ja jetzt hoffentlich in Zukunft auch ein bisschen äh, zuverlässiger oder einfacher. Meine Elternzeit ist vorbei, das heißt, mein Freund ist zu Hause und passt aufs Kind auf und ist nicht ständig irgendwie, hier, ich muss am Wochenende arbeiten oder so. Das heißt, ich kann auch jetzt regelmäßiger hoffentlich wieder dabei sein. Also sollte eigentlich ganz gut funktionieren.
0: Genau, und bei mir dürfte es auch also relativ regelmäßiger jetzt sein. Ich weiß nicht, wie wir das dann machen, ob wir dann wieder nur Zweierteams machen, aber das sehen wir dann. ja. Ne? Ähm, bei mir ist ja auch jetzt durch den Fußball, der jetzt wieder weg ist, sag ich mal, am Wochenende. Also wir machen privat vielleicht noch was, aber sonst, äh, ja, es gibt keinen Wettbewerb mehr, leider, wie letztes Jahr. Na? Und ja, also das heißt, ich habe da auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Es das heißt, könnte sein, dass wir sogar in Zukunft öfter wieder aufnehmen. Mal sehen. Hoffentlich. Na? Hoffentlich, ja. Ja, äh, Full Gear war ja vor einer Woche. Und äh, da haben ja Emra und Thorsten darüber schon gesprochen in der elite aber Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört euch das auf jeden Fall an. Von letzter Woche, die elite -Auer. Und ja, Kater, wie fandest du denn Full Gear?
1: Ich fand den Pay Per View wahnsinnig gut. Ich fand ihn sehr rund. Es gab für mich kein richtiges Lowlight irgendwie. Hat von vorne bis hinten Spaß gemacht. Und ich meine, das Ende, ja, krass emotional einfach, dass das Page jetzt den, den, den Belt hat. Ich meine, wie lange haben wir darüber geredet? Wie lange ist diese Geschichte? Ich, ich kann mich halt noch erinnern, wo er das erste, also er im ersten, ähm, im ersten Match für den Titel gegen Jericho damals und wenn ich mir das einfach angucke, die, die Geschichte, welche Bahn die verlaufen hat und, und wie sich Hangman entwickelt hat, wie viel Charisma der jetzt noch dazu bekommen hat, das ist Wahnsinn und er hat den Belt einfach nur verdient und das hat mich einfach mega gefreut. Ich habe vielleicht ein kleines Tränchen verdrückt.
0: Ja, ähm, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil äh das war halt die, ich sag mal, Conclusion oder zumindest die, die erste Conclusion, die erste, äh, das erste Ende der, der Storyline äh, von Hangman Page. Dieser ganze Chase, ich meine, drei Jahre fast waren das jetzt. Ne? Ich glaube, Anfang 2019 hat er ja gesagt, er möchte AEW Champion sein bei der ersten Pressekonferenz und jetzt hat er es geschafft. November 2021. Es ist fast drei Jahre her, es ist schon Wahnsinn, ne? und gerade mit BTE und sowas, wenn man das verfolgt hat, schon seit Jahren, es war einfach ein gut moment und ja, ich, ich war auch sowas von happy danach, ne? als der den, das Ding gewonnen hat, ich meine, jeder wusste es, ne? es war ja auch der Indikator, dass die jetzt äh, in, seiner, in seinem Homestate sind, dann die Woche darauf mit Dynamite und Rampage, es war irgendwo klar, aber trotzdem, dass sie es dann gemacht haben und wie sie es gemacht haben, war halt schon äh, ziemlich, ziemlich cool. Ne?
1: Ja, Es war. Halt es ist klar, man wusste es und dadurch ist vielleicht die Spannung an sich irgendwie weg. Aber es ist manchmal auch einfach schön, wenn eine Geschichte Sinn ergibt und die Logik am Ende stimmt, als dass man am Ende den Überraschungsmoment hat. Hätte jetzt irgendwie jemand noch eingegriffen und hätte ihm den Sieg gekostet, das hätte mich richtig abgefuckt. Dementsprechend, ich habe mich einfach darauf gefreut, dass er den Welt jetzt gewinnt. Obwohl ich zwischendurch tatsächlich bei allen Nier voll dachte, ich für zwei Sekunden, sie werden doch nicht. Aber <lacht> mehr, per se war mir das einfach total wurscht. Ich habe mich einfach hingesetzt, genossen und wollte einfach, dass dann, die, ich habe mich einfach auf dieses Ende gefreut, wenn er dann da steht Und das war auch einfach wundervoll von ihm. Also ja, toll, 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 toll.
0: <lacht> ja, absolut. Also auch das, die Story mit dem One Wing the Angel einfach. Weil ich denke, je, sehr viele Leute, sage ich mal, haben gedacht, er wird der sein, der aus dem auskickt von Kenny. Ja. Und dann gibt es die Bugshot und dann den Sieg. Man hat den One Ring Angel gezeigt, aber nicht von Kenny. Das fand ich halt mega cool. Es war ein sehr cooler Twist gewesen. Und da gab es den Kickout. Also, man hat im Endeffekt genau das gemacht, was Leute wollten, nur andersherum. Ja. Und daher war es noch besser. Und ja, das natürlich mit den Bugs, ich meine, das war. Nochmal die Krone obendrauf. Ne, Nur, die ein Blick. Ja, Nur ein Blick. Ja. hat
1: so viel erzählt.
0: Ja, die beiden, von beiden Seiten standen sie ja dort. Ich meine, es war ein bisschen komisch ähm, gefilmt, weil man hat fast die letzte Bugshot nicht mehr gesehen, ne, weil Hangman dann schon reingeflippt war und dann hat man gerade noch gesehen, wie Kenny gebammt hat. Aber trotzdem, das hat dem Ganzen nochmal alles, ja, es hat einfach alles gepasst dann. Ne. Ja, und war nicht so wie das Match letztes Jahr. Die hatten ja bei Frühjahr letztes Jahr schon das äh, Tournament Final. Das war halt ein G1-Match und das hier war mehr so dieses Main-Event-Drama-Match, was es aber auch sein musste. Also, ne? Ja, rein Match, wrestlerisch ja. war
1: das, das andere besser, klar. Ja, ja. Aber ja, hier wurde es halt wirklich von der Story getragen und das fand ich eigentlich ganz gut, wie es gemacht wurde.
0: Genau, und so sollte man das auch erzählen. Ne? Klar, wrestlerisch sind G1-Matches halt immer eigentlich oder G1-artige Matches. Was ja so der, das, das, ja, das hohe Gebiet ist, ne, auf dem man kommen muss bei sehr guten Matches. Ähm, das ist ja, sage ich mal, nur da, dass man eben diese Story halt in den Hintergrund äh, bringen kann und dann bei einem großen Main-Event-Match dann eben dann diese Story vollenden kann. Und ich denke, das hat man halt hier wunderbar gemacht. Allgemein, also die Show, also ich fand auch Punk gegen Eddie Kingston war halt auch großartig. Für, ich glaube, 10, 12 Minuten oder wie lang das ging. Das war ja nicht so lang. Genau das, was ich mir erwartet habe. Auch Darby, MJF, also du hattest so viele Matches bei dieser Show, wo man sagen könnte: Match of the Night. Na? Also, das Den war für
1: mich schon klar: Darby versus MJF. Das war einfach, das mhm. war ein Token besser als alle anderen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall sehen. Fand ich auch. Also, ich fand alle so also auf einem Level. Also, Darby, MJF, das Tag Team Match, Miro Danielson, Punk Eddie Kingston und die main Also Die fünf Matches fand ich alle auf einem Level und der Rest so ein Ticken drunter aber es war wirklich wieder mal wie All Out eigentlich eine sehr großartige Show, vielleicht also eine der besten Shows des Jahres auf jeden Fall. Und äh, ja, All Out hatte halt noch die Überraschungen ne? mit Suzuki, mit Soho, mit Danielson, mit Adam Cole und so weiter. Ne? Dem Punk-Return-Match. Also es war halt schon mehr, ich sag mal, von der Star-Power her, aber hier das war halt schon nochmal von der Qualität her nach und nach. Es war ja auch kaum Zeit zwischen den Matches. Ne? Also ich habe live geschaut und es waren gerade mal vier Matches vorbei und es war eine Stunde 45 rum. <lacht> war schon richtig kräftig, also absoluter ich Pluspunkt für den Pay-Per-View, muss man echt sagen. Ich
1: denke auch, oh, man hätte nicht so viele Highlights bringen können, weil das hätte einfach, ich habe das oft schon gesagt, Helgenmans Gewinn braucht einfach den Raum. Und ich hatte fast schon vermutet, dass sie es noch weiter hinten machen, weil ich mir nicht sicher war, ob er gegen, wenn, wenn, wenn Brian Dennison und, und Punk da sind, da durch scheint quasi. Aber das hatte er. Dadurch, dass sie die anderen Matches so, ja, nicht low gehalten haben, aber das waren jetzt nicht so krasse Dream Matches, wo du gleich am Anfang gesagt hast, ich möchte jetzt unbedingt Miro gegen Brian Dennison sehen oder so, ne? Hast jetzt nicht, aber sie waren da, sie hatten die Star Power. Aber der Fokus war doch auf Pages gewinnen. Das war das Allerwichtigste und das haben sie wirklich gut gemacht.
0: Ja, absolut. Weil selbst die Überraschung, die sie gebracht haben mit Jay Leafle, der dann rauskam, das fand ich echt überraschend. Also, das war, ich hätte nie damit gerechnet, dass die jetzt noch reinholen. Ich dachte vielleicht am Anfang des Jahres, dass sie jemanden von Ring of Honor holen, klar. Aber dass sie da jetzt schon zuschlagen, hätte ich gar nicht gedacht. Aber anscheinend war ja Jay Leafle schon seit ein, zwei Monaten nicht mehr bei Ring of Honor gewesen. Uh, von daher, ja, nette Addition auf jeden Fall, dazu kommen wir ja noch, der hatte ja den Dynamite Main Event ähm, gegen Sammy Guevara und den tnt titel und das war ja auch wieder, ja, wir kommen gleich zur Show, also großartige Show erstmal danach, Na, es war ja, ich glaube, Hangman hat es gesagt im, im Media Scrum nach äh, Full Gear, dass der Nächste Mittwoch Dynamite wird der Cowboy Shit Day. Der National Cowboy Shit Day <lacht> in Norfolk, Virginia wird seine Celebration werden vom Titelgewinn. Und ja, ich dachte, sie fangen gleich damit an. Die Dark Order war ja auch schon im Regen hier bei der Dynamite. Aber dann kam erst mal eine Elite-Backstage-Promo. Und da hat man ganz kurz nur gesagt, dass Kenny quasi eine Zeit lang weg sein wird erstmal, mal, um zu verändern und ähm, also an ihm selbst, was halt heißt, er wird seine Verletzungen auskurieren und ja, er möchte, dass die Elite die Stellung hält und Cole antwortet, ja klar werde ich und Kenny meint aber okay, ich habe eigentlich mit dem Max geredet kleiner Tease hier schon mal, ne, die Max wissen gleich, okay, hier ist ein bisschen Tension ne, nee, nee, komm, Cutler na? cut it, <lacht> okay, fertig aus, das war schon sehr, also es war zwei Minuten oder so wenn überhaupt und das war schon mal so vielsagend, dieses kleine Segment, dieses kleine Promo fand ich.
1: Und halt ein schönes Schmankerl für Leute, die die Jungs halt schon seit New Japan bzw. auf BTE verfolgen. Jetzt muss Cole halt nur aufpassen, dass er keinen Energy Drink nimmt, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das, die Story hat man gar nicht so erzählt in den letzten Monaten. Ich dachte, man geht da direkt weiter. Ich glaube, bei dem einen Media haben sie es einmal gesagt, ich glaube, bei All Out, da hat jemand gefragt, ja, du musst ein bisschen aufpassen auf... Monster Energy und so. Ja, bei
1: BTE haben sie ja. es mal kurz gebracht.
0: Ja, das kann auch sein. Ja, stimmt. Vielleicht einmal oder so, aber vielleicht bringt man das ja in Zukunft wieder. Ja, es gibt ja auch hier dann ne, einen gewissen Kyle O'Reilly, der ja anscheinend auch jetzt im Dezember ähm, ein ja, Free Agent wird und wenn der noch dazukommen würde, dann hättest du ein schönes 3 gegen 3 gegen wieder. Ne? Mit Fish, O'Reilly und Cole gegen Kenny und die Bugs. Also ja, dann haben sie aber auf jeden ne? Fall den Titel, ne? Ja, die, die Titel. Boah, ja, an sich schon, weil du hast zu viele Dreierteams. An, auf der anderen Seite haben sie schon genug Titel, weißt du? Das ist halt dann das Problem.
1: Ja, muss man aufpassen, aber sie haben ja jetzt auch zwei Shows. Vielleicht geht das hm. noch. Ja, es ist schwierig. Ich, ich denke mal an hand wo man dann die und bedeutendsten Titel ever haben. Weil es gibt einfach so viele Dreier-Teams, dass das irgendwie schade wäre, beziehungsweise überhaupt, wir haben so viele Tech teams und es gibt halt nur einen Belt für die, das ist halt, finde ich, dann schon
2: schwierig. Also,
0: ja, ja, stimmt schon. Also an sich bin ich ja für Trios Titles jetzt schon seit ein, zwei Jahren nur hat halt zu so viele Titel, ne? jetzt kommt halt noch einer dazu im äh, Winter mit dem TBS-Titel, ich mein, klar, der ist für die Frauen und so weiter, aber es sind trotzdem zu viele Titel, man hatte bei der Show, bei der Dynamite ja wieder einen neuen Titel, den man zumindest gesehen hat, und zwar von New Japan den Never Open Way Titel. man hatte den NWA titel schon bei Dynamite, man hatte den US titel von New Japan AAA Titel sind ja hier auch jetzt gewesen in den letzten Wochen, also ich finde, es sind vielleicht zu viele Titel an sich bei der Show ja,
1: aber die gehören halt anderen den Promotions. Also ja, ist klar. Alles... Ja. ja, muss man halt aufpassen. Also es, es darf dann halt nicht ein Titel komplett unbedeutend werden. Das ist ja in dem Fall jetzt nicht. Der tnt titel ist jetzt natürlich unter dem World Title, aber er ist sehr präsent, er ist da und er hat immer noch Prestige, alleine wegen den Trägern bisher. Aber da muss man halt aufpassen, dass das... Ähm, dass es nicht untergeht, weil ich habe schon das Gefühl, bei den Women's Title könnte das echt schwierig werden. Ich meine, jetzt haben wir coole Namen da, aber
2: äh, naja.
0: Hm. Na? <lacht> Schauen wir mal, ne? Äh, ja, also zumindest hier tiefst man auf jeden Fall schon mal an, was es dann in Zukunft geben könnte im nächsten Jahr mit Kenny und Adam Cole. Ich weiß nicht, wann Kenny genau zurückkommt. Im Observer Radio meinte Dave Merzer, dass er äh, ja, Richtung Februar erst dann wieder da ist, weil er jetzt irgendwie mehrere Operationen bekommt an der Schulter und so. Das heißt, der ist erstmal eine gewisse Zeit raus. Muss der auch jetzt den äh, AAA-Main-Event jetzt im Dezember absagen? Ähm, ja, der soll auf jeden ja. Fall sich
1: kurieren. Ich meine, ich gehe mal ja. davon aus, dass der Main-Event vom Pay-Per-View deswegen auch ein bisschen langsamer war, weil er halt auch nicht fit ist. Und er ist dann, glaube ich, auch jemand, der dann eher sagt, wir gehen auf safe, bevor wir das Match abbrechen müssen. Mhm. Gibt da jemand anderes, den er sehr gerne mag, der das nicht tut?
0: <lacht> der verletzt sich lieber selbst. Ne? Ja. Ja. <lacht> äh, ja.
1: Und deswegen. Aber es ist auch besser, wenn mhm. wir wieder einen gesunden Kenny haben.
0: Absolut. Ja. Ich denke dann auch, vielleicht bringt man ihn beim Pay-Per-View wieder. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein sehr cooler Return. Oder bei der äh, Show danach. Das könnte ich mir echt vorstellen. Äh, nach Revolution dann... Oh, ich ja. hoffe
1: ja auf so ein riesiges Programm, Kenny gegen Punk, das fände ich irgendwie mega.
0: Das kommt bestimmt irgendwann noch, ja. Auf jeden Fall. Ne. Ich denke aber, wenn Kenny face turned irgendwann wieder, könnte ich mir das vorstellen. Weil jetzt hier yeah. hm, gegen Punk, weil Punk ist ja mehr so der, schon Babyface, aber mehr so auf eine Art Dickhead-mäßig, ne? so, was man ja jetzt mit, mit Eddie gemacht hat und so. Ne? Und jetzt ja auch bald mit MJF wahrscheinlich sehen wird, also er wird nicht der klassische Face sein, aber ich glaube, das wollen wir auch alle gar nicht. Von Ach daher, nee,
1: Der soll wieder ein bisschen mehr Edge bekommen.
0: Genau. So, ja, Dynamite äh, ging ja dann weiter, beziehungsweise es wurde ja kurz unterbrochen, die äh, Celebration, beziehungsweise die Einführung der Celebration von Hangman Page, äh, denn die Dark Order war ja im Ring und John Silver hat dann Hangman Page herausgerufen zu einem Megapop natürlich. Ja, es war echt die richtige, die richtige Entscheidung, dass man ihn da gekrönt hat bei Full Gear, also ich hatte ja gedacht, dass man erst mit Punk und mit Danielson geht, richtig gegen Omega und den Titel. Und dann ist man nächstes Jahr bei Double or Nothing. Ja, bei Double or Nothing, dass man da Hangman dann wühnt. Aber man hat es hier schon gemacht und es war die absolut richtige Entscheidung. Der Typ ist so over. by <lacht> <Over> Shit Chance. <lacht> das ist Wahnsinn. Ne?
1: Ja, ich fand auch mit diesem uh, You Earned It <lacht> Chance eigentlich ganz cool. Das ist echt... Also ja man hat gemerkt, dass die, die, das Publikum einfach komplett hinter ihm steht, egal was er gesagt hat. Also die hing ja an seinen Lippen. Es war einfach wirklich super. Und man hat einfach die, die, das Feeling, wie sehr man sich für ihn gefreut hat. Auf so vielen Ebenen, so als Wrestler, aber auch irgendwie persönlich, weil, ja, er musste sich halt erst hocharbeiten. Das finde ich halt, fand ich super, also das hat man einfach gemerkt von beiden Seiten, seine Freunde auf der einen Seite Freude auf der einen Seite und andererseits auch die, die, die Freude vom Publikum
0: Ja, er ist vor allem, das ist mir auch wieder aufgefallen jetzt in den letzten Monaten, er ist so viel ah, wie soll ich denn sagen einem näher gekommen als Charakter, finde ich, also dem Fan weil ich weiß noch damals bei New Japan im in, in Bullet Club als hier fraktion da war er halt da Ne? Ja, so, er war, der war halt Chase der Typ, Owens der die genau, 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 ja, genau, er war der, der, der Chase Owens jetzt ist. Ne? Ähm, der hat immer den Pin gefressen und der hatte hier und da gute Matches, hat auch einen guten G1 gehabt, genauso wie Chase Owens jetzt, dieses Jahr. Hm. Aber nicht wirklich viel gerissen. Ne? Und jetzt, seitdem er diesen Charakter-Change hatte, seitdem er diese Story hatte, diesen Chase Richtung äh, Kenny oder Richtung World Tide besser gesagt, er ist einem, es wirkt nicht so wie ein Charakter, den der spielt. Er wirkt einfach wie ein normaler Dude, weißt du? So ähnlich wie Brad Hart, ne, früher vielleicht. Also zumindest sehe ich das so. Er ist mehr der äh, Bret Hart, äh, der halt einfach rauskommt. Es ist, ist einfach der Adam Page, weil der heißt nicht Adam in Realität, aber trotzdem ist er einfach der Adam Page, der Mensch Adam Page. Und äh, ja, das gefällt mir halt. Und äh, ja, der nächste Challenger ist der gute Mensch Brian Danielson, <lacht> der ja das Turnierfinale gewonnen hat gegen Miro, war, denke ich, nicht so geplant. Ich denke, dass Moxie das hätte gewinnen sollen.
1: Ja, ich habe auch ja. von verschiedenen Seiten gelesen, dass es Box hätte sein sollen.
0: Und, äh, ja, Danielson, also man hat sich dann quasi umentschieden und man geht mit Danielson jetzt. Und wie man mit Danielson geht, ne? Der kam gleich mal raus, als Hangman seinen Namen, ja, die nächste Challenge ihm angesprochen hat. Und er kam sofort raus es gibt, <lacht> ich meine, klar, er hat nicht wirklich Buch gezogen am Anfang, klar, aber wie schnell er das gemacht hat. Ne? Mit einer Line einfach gesagt, ja, als ich World Champion geworden bin bei WrestleMania, ja. und die Crowd sofort, ne. Und dann, ja, natürlich, Boot Virginia, ähm, harte Arbeit und so, ne, weil es geht es geht quasi darum, dass Hangman nicht... Äh, ja, als Champ ready ist, er ist nicht der, der immer wrestelt. Er ist der, der hier rauskommt mit seinen Boots und so weiter. Und Danielson ist der, der jede Woche wrestelt. Und das hat er auch damals gemacht, als den World Title gewonnen hat, die nächste Show gerestet. Am besten wäre noch gewesen, weil das war ja tatsächlich die WrestleMania, als er zweimal gerestet hat. Ich glaube, <lacht> er hat das noch rausgehauen. Ne? Oh Mann, ey. Also das war ein super, ja, schon heel turn von äh, Brian Danielson. Obwohl er schon die ganze Zeit als heel worked. jetzt hat er auch noch quasi seinen Charakter so ein bisschen diesen Edge gegeben, den er halt braucht, gerade gegen Hangman. Ich hätte es nie gedacht, dass man Hangman als Babyface gegen Danielson als hier bringen kann. Ich hätte es nie gedacht, tatsächlich, vor ein, zwei Monaten.
1: Nee, ja. Es ist auf jeden Fall spannend, weil ich, ich frage mich halt, Brian wird ja verlieren müssen. Die kann ja, ja Page nicht gleich den Titel klauen. Andererseits, ich glaube, sie wollten ihn wahrscheinlich schützen und deswegen Mox hätte den, die Niederlage super einstecken können. Der ist etabliert genug, dass er auch die Fehde verlieren kann. Kein Ding. Finde ich bei ihm schwieriger. Aber andererseits, ich meine, es ist halt ein Name. Ob der jetzt verliert oder nicht, darüber denkt keiner nach.
0: Was bringt Hangman ja mehr. Also ja. wenn er jetzt jetzt besiegt, das ist ja gleich mal eine erste Titelverteidigung. Ich meine, die hat sich, ne, die kann sich sehen lassen. Ne? <lacht> so wenn du dann gegen MJF gehst oder wen auch immer. Also ganz ehrlich, äh, Brian Danielson als ersten Gegner, gerade mit dem, mit der Story, es hat mich richtig gehuckt. Ich weiß nicht, ich hätte es nie gedacht am Samstag davor, als dann das Match quasi feststand. Man wusste ja nicht wann, aber ich denke, es wird irgendwann im Januar kommen. Äh, ja, oder weil bei Winter is coming.
1: Ich, ich finde auch nicht, dass, also, hm. ist ja nicht so, als wäre Brian Danielson richtig heel geturnt. Er ist ja irgendwie nee, das so, nee, nee. so ein... Er ist in dieser Fehde heal oder er ist healisch. Aber man nimmt ihn das jetzt nicht an, dass er dass er Heal-Methoden anwendet. Und deswegen, ich finde, er, er schafft diese, diese, diese feine Linie, die dazwischen ist: zwischen man ist jetzt auf der Seite quasi der Böse oder man ist der Böse. Also.
0: Er ist, ja, er ist Brian Danielson geblieben, also genau ja. der, der schon die letzten Wochen und Monate war, nur die Crowd ist gegen ihn getürnt. Und Das genau. hat man halt hier perfekt ausgenutzt mit Hangman in seiner äh, Hometown, also das war perfekt. Also und da
1: sieht man den Unterschied ja. zwischen, er hat das Publikum einfach in der Hand und kann ja. die quasi switchen, je nachdem. Ich glaube, wenn er bei den, bei, das nächste Mal da wäre, hätte er wieder absolut äh, den, den Babyface-Applaus und alles, ohne groß viel zu machen müssen. Und dann, dann guckt ihr mal jemanden an, wie Cody, der das nicht so kann.
0: Ja, na gut, Cody ist halt, ist eine andere Sache. Ne? Ja, aber es ist, Bei Cody es struggelt möchte, halt echt mit den ja.
1: Boos und Jays. und, und er, da, Brian kann einfach wesentlich besser mit dem Publikum spielen.
0: Ja, aber ich denke, Cody ist halt, er möchte Face sein und die Crowd akzeptiert es nicht. Bei Brian ist es ja so, er macht einfach seinen Stick und die Crowd, er kann halt er weiß genau, welche, wie sagt man, äh, welche äh, Buttons er äh, pushen muss. erdrücken
2: muss. Ja, ist erdrücken Deutsch muss, auch auf so. Deutsch.
0: Ja, okay. Ähm, er weiß das genau, was er machen muss. Und diese WrestleMania-Line, weil das Einzige, das sieht man auch dann bei MJF, ähm, bei der Promo, das Einzige, was wirklich richtig Heat zieht, oder eine der wenigen Dinge, die richtig Heat ziehen bei AEW, sind, wenn Leute damit teasen, irgendwas <lacht> von WWE zu machen ja. oder zu WWE zu gehen oder irgendwas. Und die zu erwähnen selbst schon, was man hier Und die hat. hat
1: das nicht mal irgendwie respektlos gegenüber WWE gemacht, weil nee. er hat ja von Anfang an rausgestellt, als er zur AW gegangen ist, dass er eben nicht gegen WWE shooten will. Und das tut er auch nicht. Im Gegenteil, er sagt immer noch, er hat respekt vor der Company und so weiter und so fort. Und hier macht es einfach mit einer Line ohne irgendwie, ja, das ist jetzt von der anderen Seite hier zieht. Also wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ich habe sehr Respekt vor diese Menschen.
0: Ja, der ist absolut großartig und gerade das hat mich so gehuckt, also der hat mich echt reingeholt in das Match und die Fede mit dieser ganzen Promo hier, das war echt ein richtig starkes Segment, die Crowd hat ihn, hat es auch komplett aufgefressen, ne? also man hat davon abgesehen, ähm, wie man das auch geschafft hat, ohne, wie man es ja so, so kennt, aus den letzten 20, 30 Jahren gefühlt, ähm, ohne Autoritätsperson äh, hat man irgendwie, hat man sich aus dem Match herausgewunden, dass das Match bei dieser Show stattfindet. Fand ich echt cool. Weil man hat es man geschafft, dass Hangman nicht geboot wird, weil er nicht wrestelt. Was halt beide gesagt haben, ja, wir könnten es auch hier machen. Ne? Und dann haben sie es trotzdem irgendwie geschafft, dass die Crowd dann sagt, ah, nee, nee, nee. Komm, wir kriegen Danielson gegen Evil Uno. Das war ja dann das nächste Match ja dann noch der Commercial gleich mal weiter. Und das Match war auch wieder super. Also Danielson, der holt aus jedem halt wirklich das Beste raus. Ne? Äh, ja, es halt war auch ein Squash,
2: wieder...
1: ohne wirklich ein Squash zu sein.
0: Ja, irgendwie schon. Danielson worked ja schon die ganze Zeit als Heal im Match und Evil Uno hat das halt perfekt ausgenutzt. Der hat jetzt halt sein Comeback bekommen, seine drei, drei Spots vielleicht. Und es hat aber gereicht. Die Crowd war so drin. Ne? Und Danielson, ja, dann kam das Psycho nie, die Curbstorms und es gab keine Yes-Chance mehr bei den muss das fand ich auch noch erwähnenswert, sondern No-Chance. Also, wie man das geschafft hat innerhalb von 20 Minuten, den Typ sowas von, zumindest, oder die Crowd zumindest, so gegen ihn zu turnen, das fand ich großartig.
1: Absolut. Ja. Also, ich meine, Evil Uno ist kein schlechter Wrestler. Das vergisst man immer, weil sein Charakter halt so goofy ist. Aber ähm, so in Comedy-Matches ist er halt wirklich gut. Er ist halt nicht so der ernstzunehmende Wrestler. Also ihn könnte ich jetzt nicht in so einer Blutfede sehen. Das, das kann der einfach vom Charakter her nicht. Das haben wir am Anfang gesehen, wo die Dark Order gestartet haben, wo man versucht hat, die als echte Heels rüberzubringen. Evil Uno wirkt einfach nicht nur wegen seinem Aussehen, wegen der Maske, die ist ja sowieso ein bisschen... Kann, kann, ich, ich zumindest kann sie nicht richtig ernst nehmen. Aber auch sein Wrestling-Style ist halt echt so ein bisschen goofy immer. Und hier hat es einfach... So super gepa gepasst, weil er halt ja, gegenüber von Brian Daniels entstand. Und dadurch war das Match dann doch eben ernster und kein mhm. Comedy-Match.
0: Das sind auch zwei absolute Pros. Ich meine, die haben sich auch gegeben. Ne? Also ich meine, klar, Danielson auch gegen Suzuki, man hat ja die Matches gesehen, gegen Eddie Kingston. Er worked sehr hart, ne? Oder sehr stiff, sag man es mal so. Aber Uno hat dem auch in Nichts nachgegeben. Also der hat da auch genauso dagegen äh, gefeuert mit Jobs und so weiter. Das war wirklich großartig. Äh, ja, Triangle Joke zum Finish. Fand ich, ich glaube, die wollten einen anderen Spot bringen. Ich glaube, Danielson wollte den Joke reinsetzen und dann äh, wollte er irgendwie posen oder sowas. Ich glaube, das hat man kurz so gezeigt. Aber Aubrey hat dann schon, also die sind etwas zu früh, haben sie die Ringglocke geläutet. Ähm, von daher, das war ein bisschen ja, ähm, vom Timing ein bisschen oft gewesen beim Finish. Aber ja, trotzdem tolles Match. Also, und danach gab es ja gleich mal die Challenge, von denen jetzt dann alle Dark Order Leute, er könnte ja jeden in den Kopf eintreten. Und er Challenge Code Cabana in Chicago nächste Woche. Also, ja, es wird äh, zumindest ein Match geben in Chicago, wo der Hometown Guy nicht gewinnt.
1: <lacht> ja, und er hat gleich die Boost auf seiner Seite wieder.
0: Ja, absolut.
1: Ja, das ja, ich ist so mal, schlau. So was denkst gut. du, wie lange sie damit warten mit dem Match? Bis zum nächsten Pay-Per-View? Denke mal, oder?
0: Zum nächsten Pay-Per-View? Nee, nee, nee. Ich denke, entweder bei der ersten Show auf DBS dann, im Januar. Echt so schnell? Das, das könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ich denke schon.
1: Also wann, wann ist denn der nächste? Nee, das ist ja kein Pay-Per-View, das ist ja äh, einfach nur ein Special, ne?
0: Ach hier, dieses uh, Battle of the Belts, oder wie das heißt? ja. Ja, stimmt, das weiß, ich weiß nicht, wann das ist. Wenn das im Januar ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass man das da macht. Weil äh, Winter is Coming ist ja jetzt hey, auch ins drei, Also, es ist ein bisschen früh, ja. Aber ich würde es nicht, nicht wundern, weil letztes Jahr hat man es ja auch gemacht. Äh, mit Omega und Moxley ja, gut. damals.
1: Andererseits. Ja, ja hm. aber sie haben so viele Titel, eigentlich bräuchten sie das. Sind das wieder drei Shows? Nee, es ist nur eine Show, ne? Winter is Coming.
0: Winter is Coming ist eine Show, ja.
1: Ja, hatten Sie nicht letztes Mal, dass es irgendwie mehrere Shows sind, die so genannt wurden? Oh, ich habe. Nee, bei diesen Special-Shows. Ich, ich habe so <lacht> den. Es nee, waren irgendwie drei Special-Shows hintereinander. Ich weiß nur, dass ich letztes Jahr irgendwann genervt von den ganzen Specials war. Ich
0: glaube, das war dieses Jahr, weil das war doch im Sommer irgendwann, ne? Ja,
1: da auch, aber im Winter war auch irgendwie nochmal sowas. Da kam auch relativ schnell was hintereinander.
0: Ah, hier mit Bash at the Beach und so weiter. Weil New ne?
1: Year's Smash war ja dann auch noch da.
0: Ah ja, genau, New Year's Smash und dann. Was und war denn, das, denn noch? das
1: Winter is Coming war irgendwie zweiter oder so? Ich weiß es
0: nicht ist ja, ja,
1: Ach, ist auch shit egal. Aber ja. auf jeden Fall ähm, wenn es nicht so viele sind, dann müsste man vielleicht den größten Bart nicht verteidigen. Ich meine, es sind ja nur Specials und keine ja. Pay-Per-Views.
2: Hm. So also,
0: hm. Mal sehen, mal sehen. Ich weiß nicht, man hat auf jeden Fall damit jetzt mit dieser Story, dass Brian erstmal gegen alle der Dark Order geht, hat man erstmal ein bisschen Puffer, das Match nach hinten zu verschieben. Und daher ist es ganz schön. Und so, ja, buckt man sich so ein bisschen raus, ne? Aus dieser Sache, dass halt die jetzt vielleicht sogar jetzt schon wrestlen gegeneinander. Was man ja machen könnte. das Match ist genug aufgebaut dafür. Äh, ja, aber Brian, der möchte erstmal noch ein paar Leute aus der Dark Order zerstören. Äh, warum nicht? Warum nicht? Er fängt mit, oder er hat hier mit Evil Uno angefangen, geht mit Code Gebanner, dann weiter in Chicago. Und dann, ja, ich denke mal, gegen jemanden wie John Silver könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass man da ein Match macht. Und dass man dann vielleicht Richtung Hangman geht. Mal sehen. Na? Ja. ja, dann hatten wir eine MGF-Promo. Und zwar war das eine Promo, die wahrscheinlich nach dem Match gegen Darby aufgezeichnet wurde, Backstage, denn der hatte noch Gear an und seine ganzen ne, seine Tapes und sowas. Es war im Endeffekt wieder meine Ric Flair-Promo von MJF Der Typ ist so gut, ne? Es ist so wahr. Ey, jedes Mal wieder, der haut da eine Weltklasse-Promo raus. Das war aber nur die erste, der Show tatsächlich. Äh, und ja, im Endeffekt, der Heat bei MJF ist, dass er denkt, er ist der beste Wrestler, der beste, oder wie sagt man, Well-Round, der beste Allrounder, rounder ähm, denn der kann gegen jeden Tour das Match haben. Er besiegt Darby Allen mit dem side Headlock takeover und kann das auch mit jedem machen. Er ist der nächste World-Champion. Und das ist quasi der Heat, weil jeder sagt ja mal, er ja, ist am Mikrofon super und im Ring so, Hä? Aber ich glaube, jeder, der das Match gegen Darby gesehen hat, der die Matches gegen Jungle Boy gesehen hat, gegen Jericho, Uh, nee, Na, der Typ ist einer der besten von AEW. das ist einfach so, er geht halt so ein bisschen unter, weil die anderen vielleicht spektakulärer sind im Ring und er ist mehr so der Oldschool-Heal, der muss halt auch nicht viel machen, ne? er ist halt der Heal-Match, der macht seine drei Spots, die Heat ziehen und fertig aus und ansonsten Scheiße. kann der halt bumpen ohne Ende, das ist ein perfekter Wrestling-Charakter einfach.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das Jay White-Prinzip. Nur weil Jay White smart wrestelt und vielleicht nicht immer so viel macht und ein bisschen lazy wirkt, heißt es doch nicht, dass es nicht total drauf hat. Ist halt Teil seines Charakters. Und mhm. so ist das ja auch. Und MJF hat nicht viele Matches. Das fand ich ganz lustig. Irgendwann, das war glaube ich tatsächlich... Bei der zweiten Promo, wo Excalibur dann mal meinte von wegen, ja. äh, sagt der Typ, der, only, der, der nur nur dreimal im Jahr wrestelt.
0: Ich bin gestorben bei der Line, ohne Scheiße. Das kam so out of nowhere. Aber ja. ja, perfekt. Das ist das, was Announcer oder was äh, Kommentatoren machen müssen. Ja, vor müssen ich hätte genau das von das Jericho aussehen. erwartet,
1: aber jetzt nicht von Excalibur.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine, das sind so solche ähm, Lines, die hauen die raus, wo ich mir denke, ja. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> das Genau das sind die Aufgaben. Es ist halt schön, wenn ein
1: bisschen Wahrheit bei sowas immer dabei ist. Es gilt ja. sowohl für die MJF-Promo, er hat absolut recht in dem, was er gesagt hat, als auch mit ähm, Xcalibur's Erwiderung dann später. Es ist halt immer, ja, wenn ein Stückchen Wahrheit drin ist, dann äh, funktioniert es halt besser.
0: Ach ja, ich bin mal gespannt. Also man geht ja jetzt mit MJF in eine andere Richtung. Ich dachte ja, man geht Richtung Hangman äh, Page dann beim Pay-Volume. Denn das würde sich ja mittlerweile anbieten. Aber ich denke, man zögert das auch hinaus. Vielleicht sogar auf den übernächsten oder auch nächstes Jahr bei All Out. Man weiß es ja nicht. Äh, weil ich denke, dass MJF dann derjenige sein wird, der Hangman entdrohnen wird. Müsste um er, der hat jetzt ja. so
1: viele Siege über Leute gehabt.
0: Der kriegt, denke Die ich, Hörige. den nächsten Großen. Und das, ja, dazu kommen wir dann. Ja. ja. Wir haben dann äh, Tony Schivani, der mit Eddie Kingston Backstage war. Und äh, der kam gar nicht zum Reden, äh, denn 2.0 und äh, Daniel Garcia kommt gleich dazu. Äh, ja, die meinen, dass halt Eddie wahrscheinlich wieder eine Aussage, äh, eine Aussage, genau, eine Ausrede hat für die Niederlage gegen Punk. Äh, denn Garcia hat ja länger durchgehalten gegen Punk als Eddie Kingston. Das ist auch wieder so eine coole Story. Äh, habe ich gar nicht erwähnt vorhin bei äh, Hangman Page, ne, bei der Promo. Das war ja auch so eine kleine ja, Shootline gegen Danielson. Ja, ich habe Kenny besiegt, ne? Und das auch noch in unter 30 Minuten. Ne? Dass man halt mit den Zeiten, mit den Matchzeiten auch geht, das, das macht man ja ganz, ganz selten. Aber ich finde, gerade durch solche Dinger kann man selbst Matches aufbauen. Ich finde, hier hat man es auch wieder gemacht. Und Garcia, ja, im Endeffekt gibt es das Match. Ne? Eddie gegen Garcia, ich freue mich drauf. Es gibt es ja dann bei Rampage nächste Woche. Also für euch ist es dann diese Woche, an alle Zuhörer. Äh, gibt es es bei Rampage. Also ich freue mich echt drauf. Das wird mega cool. Absolut, ich mag Garcia wirklich
1: gerne. Das ist so einer, das ist auch so, wir haben ja jetzt die vier Säulen und ich glaube, er könnte zu Medante Martin so zu den nächsten vier Säulen dazugehören. Mhm. Ich finde den wahnsinnig gut. Und gegen Eddie, absolut. Da freue ja. ich mich auch drauf.
0: Mhm. Ich meine, man hatte, mich wundert es, dass man das Menschen nicht gebracht hat, ne? Weil das mit Garcia und Moxie, das war ja schon Ewigkeiten, ja. <lacht> dass die dann das Match hatten bei der ersten Ram oder zweiten Rampage. Und jetzt bringt man das Match hier. Das ist fünf Monate her. Naja, egal. Äh, freue mich aber drauf. Weil es gibt wieder den Leuten, ich sage mal, es ist ein TV-Match und es gibt Eddie Kingston wieder mal einen Sieg und was zu tun. Ne? Äh, dazu kommen wir dann auch noch mit äh, dem guten... na äh, Darby Allen. Ne? Der hat ja dann auch noch was bekommen, wo ich sage: Ja, das ist vielleicht nicht, was ich gemacht hätte, aber es gibt ihm was zu tun, gerade mit dem gun und so. Und dann, ja, das, das war auch interessant. Butcher und Blade gegen Orange Cassidy und den ja, neuen Never Open Weight Champion Tomohiro Ishii mit, in seinem AEW Dynamite Debüt. Was ein Team schon mal. Ja, die
2: Kombo ist einfach der Shit.
1: Ich. <lacht> <lacht> überhaupt hätte mir vor jemandem vom Jahr gesagt, mhm. dass ich Ishii und wer mir auf Twitter folgt weiß, wie sehr ich Ishii liebe. Ähm, dass Ishii mal bei AW ist, hätte ich sowieso schon gesagt niemals und dann mit Orange Cassidy im Team.
0: Aber es hat funktioniert. Ja. Yeah. Also, es war wirklich cool, ne? Weil Orange Cassidy auch wieder seine, seine ja, Working Boots anhatte, hatte und. Äh auch Butcher und Blade haben ihren Job halt super geleistet. Das Match war so unterhaltsam. Es hat so viel Spaß gemacht. Am Anfang war die Crowd ein bisschen ja, leise. Ne? Wahrscheinlich, klar, wenn du das halt in Chicago machst oder in, in New York oder in Kalifornien irgendwo, die Leute rasten für IG aus. Ne? Aber ich denke, in Virginia ist das halt so, ja, man hat den vielleicht gehört, man hat vielleicht so 10% der Zuschauer in der Arena kennen den Typ und wissen genau, wie gut der ist. Aber ich denke, der Rest halt nicht so und ja, hier hat Ishii kann es auch vor
1: völlig unbekanntem Publikum laufen lassen. Genau. Gibt ihm zwei Minuten.
0: Ja, genau. Und am Ende des Matches waren die so drin. Ne? Und äh, das ist auch eine coole Story. Ich glaube, Brian Alvarez hat die ganz oft erzählt in, letzten, in der letzten Woche. Der war ja bei der Battle in the Valley Show von New Japan live dabei gewesen und vor ihm saß einer. Die war die ganze Zeit, der war der, der ähm, Freund von ihr, der war ein Wrestling-Fan und der hat die Show halt geguckt und die saß dort mit dem Handy die ganze Zeit. Und im Main Event war Ishii gegen Jay White und den Never Title. Und Ishii hat die wirklich am Ende jubeln lassen. Das ist halt schon cool. Das merkt man, wie cool Ishii ist. Ne?
1: Ja, guck mal, überhaupt Ishis Geschichte. Der war ja eigentlich Undercard. Und der hat sich selber overgebracht. Auf so krasse Art und Weise, dass er jetzt einfach eine der Größen von New Japan ist, ohne dass er jetzt sagen wir... Er ist kein Okada, klar. Aber... Guckt ihm einfach mal von sämtlichen Leuten bei New Japan die Liste an. Bei, bei, bei Cage Match. Und dann sortiere nach, wer, gegen wen hatten sie ihr bestes Match. Und hm. bei den meisten Leuten wird in den Top 5 Ishida stehen.
0: Ja, vielleicht sogar Top 3. Ja. Also, der Typ holt aus jedem was Tolles raus. Und der ist einer der besten Worker aller Zeiten. Er ist nie der, ich sag mal, der der am meisten draw, gedraht hat oder so. Der, der ähm, die, das krasse, ja, wie soll ich denn sagen, der eine krasse Veränderung von irgendeiner Company beigeführt hat, aber in jeder Company, der er war, war ja großartig. Und gerade bei New Japan, ähm, er ist jemand, den kannst du gegen jeden stellen, der hat ein super Match. Der muss nicht immer Titel gewinnen. Ich finde, Ishi ist so jemand, der braucht keine Titel. Das ist genauso wie Eddie Kingston. Das sind so Leute, die brauchen keine Titel. Ne? Es, es, es wäre toll, es wären viel gut, cool, wenn sie das Ding gewinnen würden, aber sie brauchen es nicht. Das sind einfach Leute, die können gewinnen, verlieren, das ist scheißegal, die haben tolle Matches. Ja, wobei Kingston Charaktere. halt noch
1: einen Charakter hat, den kannst du ja wenigstens noch. Ishi ist schon, den kannst du nicht als Face von der Company vermarkten. Eben, genau. Der bringt kein gutes, also er kann Promos machen, aber die sind halt sehr, ja. jetzt nicht unbedingt aufregend, würde ich behaupten. Ich liebe ihn über alles, aber das ist halt nicht seine Stärke. Dafür ist er einfach die Präsenz und seine Matches einfach der Shit.
0: Ja, und äh, das Match hier, also <lacht> es gab natürlich Heat an Orange Cassidy und äh, ja, dann kam das Comeback von Ishii nach dem Hot Take und es war ein Greatest Hit von Tomohiro Ishii. Ja, es gab alles, es gab den, ähm, hier, ich renne in den Vorarm rein und du kannst was machen, was du willst, ich laufe einfach weiter <lacht> in die andere Ecke, das war halt wieder cool. Es gab den Top Rope Brain Am Ende denkt man, okay, es gibt irgendeinen Heal Finish, weil die Story geht ja weiter mit Orange Cassidy und Matt Hardy und so. Das hat man zumindest versucht, aber die Hits wurden dann eben ja, wurden dann eben von den Faces äh, abgefangen. Rocky Romero war ja auch am Ring und dann gab es äh, den Die von Orange Cassidy auf Matt Hardy und ich glaube den Butcher. Und im Ring äh, gab es die Lariats, den Brainbuster von Ishii. Und Ishii gewinnt tatsächlich, kriegt den Sieg nicht Orange Cassidy, sondern Ishii. Und das war richtig unterhaltsam. Die Crowd kam so rein, das Match und ich kam dann auch mehr und mehr rein. Äh, und am Ende war es einfach super spaßig.
1: Absolut. Ich, ich hätte nie gedacht, dass das... Also wer, hätte ich jetzt selber das booken können, hätte ich Ishii natürlich gegen jemand anders laufen lassen und auch nicht in einem Tag-Match, aber ich fand es wirklich, wirklich gut und bin jetzt nicht böse drum. Ich hoffe natürlich, dass er noch andere Matches haben wird. Gegen ein paar Leute bin ich schon neugierig, wie das da ausschaut, aber das war auf jeden Fall für eine Introduction sozusagen, fürs AEW-Universum, fand ich das schon echt cool.
0: Absolut, ich auch. Na, also man hat ja hier auch schon jetzt dadurch, dass ähm, die ganzen Best Friends jetzt bei Chaos mit dabei sind, offiziell sogar, ähm, dass man eventuell auch einen Okada reinbringen könnte. Der ist ja noch hier, also das heißt hier aber für in, in Amerika äh, und ich hoffe, dass man ihn reinbringt. Die Frage ist halt nur, gegen wen stellst du den? Ne? Man kann ihn halt gegen tolle, große Leute stellen, nur das Problem ist, Okada kann nicht verlieren, Ich kann nicht verlieren, weil die halt gerade... Champions sind, beziehungsweise halt einfach ähm, einen großen Spot beim Wrestling Kingdom haben werden. Deswegen können die nicht verlieren. Und Okada, ich meine, welcher hier von AEW, wen kannst du gegenstellen, der verlieren kann gerade? Ist schwierig. Ne? Der fällt mir halt, hier würde halt Schmidt Hardy anbieten, aber das ist halt jetzt kein Match, wo jetzt Leute ja, nee. aus den Sitzen springen, ne? Das ist halt, ja.
1: Wer ginge? Hm. Gute Frage.
0: Wer ginge? Na. Ja. Man hätte halt Leute wie Andrade und so, aber der ja. ist halt. Ist, es wäre oh, cool. Huck. ja. <lacht> die kannst du eigentlich ohne verlieren lassen, im Endeffekt, ne? Weiß ich ähm, nicht. Der
1: ist gerade so im Neverland, das ist eigentlich auch wurscht. Er ja, hat er gerade irgendwie eine Story, aber die Story, die da gerade abläuft, ist jetzt auch nicht so
0: krass. Ja, ja ich denke, das, das kommt vielleicht noch. Ne? Man hat ja jetzt einen eight tag was man dann nächste Woche bringt. Sollte ja eigentlich ein Fourway geben oder so von den Vieren. Äh, vielleicht kommt das auch noch. Bin, bin ich bin nicht kein Fan von, ich bin kein Fan von Multiman matches Aber ja, gut. Kommt immer äh, drauf
1: an, wenn mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt werden, kann es cool sein, wenn es so ein. Wir machen das jetzt mal, um die Zeit zu überbrücken, das ist halt immer ein bisschen schade.
0: Ja. Aber merkt man schon, dass man vier solche Granaten hat und die sind zwar alle, die haben alle was zu tun, aber die sind halt alle gerade nicht im Title-Picture. Das ist halt so <lacht> heftig. Ähm, ja, apropos, äh, Tony war dann, also Tony Schiavani war dann mit Andrade und FTA Backstage und äh, ja, wir haben eine kurze Promo gehalten und es gibt quasi ein eight man tag dann nächste Woche. Das war die Challenge ähm, Andrade, Malachi und FTA gegen die Lucha Bros, Cody und Puck. Das heißt, man verbindet wieder mal, also man hat schon zwei Fäden verbunden die letzten Wochen und jetzt verbindet man noch eine Fäde miteinander. Also man hat drei Fäden aus den letzten drei Monaten oder so miteinander verbunden jetzt. In einem Match finde ich echt cool gemacht. so also, ja, ich finde sowas ähm, sieht man viel zu selten im Wrestling, gerade im Storytelling, weil man geht immer von einem Programm zum nächsten und dann zum nächsten und dann zum nächsten. Hier verbindet man einfach die Sachen und man hat das Gefühl, es geht einfach weiter ewig lang finde ich eigentlich auch nicht nicht.
1: Ja, und es äh, bringt die anderen Fäden ja auch mit, also welche, die jetzt, ich finde jetzt gerade Andrade halt wirklich nicht spannend, aber dadurch ist es für mich auf jeden Fall Stehst du was okay. ich meine? Ja, okay, ich <lacht> okay. dachte jetzt so, da kommt noch was.
2: Okay. <lacht> nee, äh,
1: ich habe nichts, um das noch zu untermauern. Ich finde es einfach okay. nur besser. <lacht>
2: ah.
0: Ja, jetzt es ist halt, Anrade
1: hat halt nicht den total krassen Start bei AW. Er ist für mich einfach noch nicht da.
0: Ja, weil ich sag mal so, er wird halt auch ein bisschen überschattet, ne? Weil Malakai ist der, der finde ich fesselndste Charakter. Da kommen wir da auch noch zu. Der hat einen super Promo gehalten wieder. Der oh, ja. äh, ist für mich der fesselndste Charakter. Das heißt, das hat er schon mal weniger. Da ist er schon mal zweite Garde. Dann FTA, hält die besseren Promos, ne? Das heißt, er ist da auch wieder zweite Karte, weißt du? Und im Ring ist er jetzt nicht irgendwie herausstichend. Das heißt, man, man hat so viele tolle Leute bei AEW, da sticht er nicht heraus. Er ist halt so da. Ne? Das verstehe ich auch. Das habe ich ja von Anfang an schon gesagt. Ich meine, er, ist, er hat mich nicht so überzeugt. Bis jetzt auch noch nicht. Ähm, ja, aber er ist halt in dieser Midcard-Rolle drin. Ich weiß nicht, ob man ihm mal die Chance gibt, ob man ihm mal einen zweimonatigen Run gibt als äh, Main-Eventer. ich schreibe einen Titel vielleicht? Mal sehen.
1: Aber das ist so ein, ein Miro-Fall, der einfach ein bisschen Rauchbesser besser ankommt.
0: Ja, ich denke auch. Ich meine, bei NXT damals war es ja anscheinend auch so. Also ich hab's, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß das nur, der hatte, ja. die, das erste halbe Jahr war der halt auch komplett platt gewesen. Aber war das Und nicht dann, dadurch, dass ja.
1: das dann, ähm, da, Name weg.
0: Äh, <lacht> Thea Trinidad meinst du? Die ist Lina Vega. Ja. Yeah. Dazu dass die dazukamen. Ja, ja, genau. Da
1: ist er doch dann durchgestartet, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen auf ihr Mist gewachsen.
0: Ich glaube schon, ja. Er braucht hat, halt,
1: ist halt wirklich kein guter Talker. Er braucht halt irgendjemanden, der ihn rüberbringt.
0: Das ist halt das Ding, er möchte, denke ich, den Leuten zeigen. Ne? Man zieht es ihm an. Er möchte den Leuten zeigen, hey, ich kann Promos halten. Er möchte es denen von WWE zeigen. weil Das war ja das, was anscheinend auch ein Grund war, warum er nie so gepusht wurde bei WWE im letzten Jahr. Dass er halt keine Promos halten kann. Beziehungsweise halt nicht auf Englisch oder kein gut, kein wirklich gutes Englisch. Ich finde aber, das reicht komplett, was er kann. Nur, es ist halt, es wirkt sehr gezwungen. Ne? So, ja, ich möchte es unbedingt beweisen, aber es wäre vielleicht sogar besser, wenn es jemand anders für ihn machen würde. Ob es jetzt Tali ist, ob es der Jose ist oder wer auch immer. Ähm, oder damals war es ja mit Chavo so. Ich weiß nicht. Ja. Hat keiner so richtig die Chemie mit ihm, ne?
1: Ja, ja er braucht einfach jemanden, der ein gutes Gegenstück für ihn ist. Ich meine, es ist bei Penta nicht anders. Der ist halt, alleine kriegt er das halt nicht so hin. Und jetzt haben wir Penta-Sess und es ist einfach so unfassbar unterhaltsam.
0: Ja, bei ihm, das ist das Ding, bei Penta wirkt es halt nicht gezwungen. Ne? Der, der sagt ja, okay, ich rannte einfach in Spanisch. Genauso wie Fanda Rosa. Ist einfach egal. Ja, aber <lacht> sie kann halt auch Englisch, ne? Ja gut, bei, ja klar, bei Fanda Rosa ist es ein bisschen anders, aber... Selbst die bei Rampage. Meine, die hat einfach eine Promo gehalten, auf Englisch kurz und dann auf Spanisch okay. einfach mal noch eine. Du brauchst 20 es nicht gerantet. unter Titel zu haben. Ja. Du
1: wusstest genau, was sie überrüberbringen Genau, und selbst,
0: ja. und selbst bei, bei Penta, Finde ich.
1: Ja, absolut.
0: Also der, der rantet einfach oder sagt, ich verstehe zumindest die Hälfte mindestens, was er sagt. Äh, aber wenn dann Pe Penta selbst kommt, <lacht> okay, genau das, okay, da habe ich doch was verstanden. Das freut mich schon. Spanischunterricht ja, spanisch äh,
1: Unterricht war doch nicht für umsonst.
0: Nee, 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 war es tatsächlich nicht. Ähm, ja, und Spanisch Lieder hören ist auch immer gut dafür. Ja. So. Äh, äh, dann gab es ja einen kurzen Recap zum äh, Women's-Title-Match. Und zwar, Tai gegen Britt Baker gab es ja beim Pay-Per-View. Das ist so ein bisschen untergegangen natürlich unter all den anderen Matches. Es gab auch viele Kritik, halt, dass die halt nicht wirklich ein Pay-Per-View-Match bekommen hätte sollen. Ja, tai Conti Conti ist halt noch nicht ganz war,
1: da, aber... Es war doch mein voll Gott. solide. Ja,
0: es war wirklich ein gutes Match. Also, ne, die Crowd war drin. Weil das ist immer das Wichtigste. Wenn die Crowd drin ist, wenn die Story, die sie erzählen, ja wirklich nicht schlecht ist und es von vorne bis hinten passt, dann ist doch der Job erledigt. Also, es muss ja nicht immer jetzt, äh, keine Ahnung, immer dieses mega kranke, ne, wie man es ja letztes Jahr hatte, ähm, hier bei Kenny gegen Hangman, dieses G1-Match sein, auf diesem Niveau. Das muss es doch nicht immer sein. Na, das ist doch. Vielleicht doch auch, wenn der Job gemacht wird, so, so wie er gemacht wird, wenn es vorne und hinten passt. Ja, hier und da vielleicht ein bisschen sloppy, aber mein Gott, was will man erwarten? Das sind Leute, die haben seit fünf Jahren Wrestling vielleicht. Was willst du da erwarten? Also was, ist, was willst du Und das ist ein aber?
1: Upgrade für das, was wir ja. sonst von der Women's Division gesehen
0: haben. Und die haben sich ja so verbessert. Ich meine, Baker ja schon das ganze Jahr über, ja. aber vor allem auch Tay Conti, wie die sich verbessert hat in diesem Jahr. Ja, und jetzt wurde sie dafür belohnt, sie hat ein Title-Match bekommen, sie hat mitgehalten und hier war ja auch die Promo dann von Conti in dem Recap noch mit dabei, dass sie halt nicht verloren hat in dem Match, ne, sondern sie hat gelernt und das nächste Mal, wenn sie ein Title-Match hat, gewinnt sie das Ding. Das ist eine Story und fertig aus. Ne? Ja und das so. nächste Mal
1: wird sie besser sein, sie braucht ja. halt auch mal ein Title-Match, um das quasi geübt zu haben. Genau. Sie, du, musst, du musst sie halt wresteln lassen, damit sie auch besser werden.
0: Absolut. Und ich, ich mich hat es ja gefreut, dass sie den, den Shot bekommen hat hier. Ich wusste ja, dass sie im Herbst dann irgendwann mit Tye Conti gegen Baker gehen, weil das wäre noch die eine Face-Gegnerin vor von der Rosa, die man abarbeiten müsste. Und ja, das macht man halt hier mit Conti oder hat man gemacht. Und jetzt geht es halt in großen Schritten Richtung von der Rosa beim Pay-Per-View bei Revolution ja. dann. Und der, Denn, das ja.
1: Match wird einfach der Shit. Das wissen wir jetzt schon.
0: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht wäre das sogar eine Art Co-Main-Event cool oder Main-Event. Ja, das wäre schön. Wäre cool, gerade weil es ja dann wahrscheinlich einen Titelwechsel geben wird. Also ich denke, wenn es einen Titelwechsel geben wird, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass das der Main-Event wird.
1: Ja komm, die beiden sind so populär, die ziehen eigentlich genug. Ich meine, Main-Event ist immer das, was man meistens zieht. Meistens.
0: Ja, und auf das Match, ich meine, die Leute sind so over, die sind ja. so heiß auf das Match. Und äh, ja, Tony Schivani mit Baker, das war ja dann der Follow-up von diesem Recap hier Backstage. Uh, ja, im Endeffekt ähm, hat äh, Tony Giovanni gesagt, ja, Jamie Hater wird ja im Halbfinalmatch gegen Van der Rosa antreten und Rebecca hat ihn gleich abgekartet. nee, 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 wir reden nicht über Van der Rosa hier, nee, 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 äh, der Name wird hier nicht mehr gesagt und äh, ja, im Endeffekt hat sie es dann trotzdem irgendwie gemacht, weil sie hat dann äh, Rosa vor Jamie Hater gewarnt und ja, das Match gibt es dann halt nächste Woche bei Dynamite, also für euch dann morgen, äh, Viertelfinalmatch im äh, TBS-Turnier Van der Rosa gegen Jamie Hater. Ich denke, der Ausgang ist klar. Ne? Van der Rosa wird das Ding hier holen. Und, äh, ja. Glaubst du denn, Damit. sie wird
1: der TBS-Women's Champion oder geht nee, man, nee. ich glaube eher nicht, weil man ja dann mit ihr Ge äh, auf den Women's Title will. Genau. Ich denke mal, aber ob wir dann am Ende, geht es überhaupt doch? Am Ende könnten wir äh, Rosa gegen ähm Ich hab's heute mit Namen, oder?
0: Wen möchtest du denn wissen? <lacht> Ruby Soho.
1: Ja, Soho, genau. Ach
0: oh Gott. Ah, okay. Ich nee. will das glaube ich nicht, dass das kommt. Ich denke, die wird gegen Jade Kargel verlieren. Im ja. ja, im Halbfinale. Wird leider so kommen. Aber ich finde es okay, weil es, na, Jade Kargel wird gepusht, von daher. Ja, ja sie dann. ist halt
1: noch nicht. Ach egal, wir reden nachher über sie. Die ja, haben wir ja sowieso genau. noch auf der.
0: Genau, die kommt ja dann bei Rampage noch, äh, ja. Apropos äh, TBS Tournament, da gab es dann gleich das nächste äh, Quarterfinal match das Viertelfinal-Match. Naila Rose gegen Kawashida, ein Rematch von einigen Women's Title-Matches beim Pay-per-View im letzten Jahr 2020 vor allem. Da gab es das Jahr, ich glaube, zweimal beim Pay-per-View, und zwar bei Double or Nothing und bei Full Gear. Und es waren ja echt gute Matches immer gewesen. Und, ja, ich finde, dass, äh, ja. dass
1: Shida tatsächlich der beste Gegner für Rose ist. Also von mhm. allen Matches, die ich von Leider Rose gesehen habe, waren die Matches gegen Shida immer die, äh, waren das die besten, ja, definitiv.
0: Ja, also klar, die Matches gegen Shida, auch gegen Riho am Anfang, die waren ja auch ziemlich gut, die zwei, die sie hatten äh, bei Dynamite. Das war ja ganz am Anfang, ne? ich glaube 2019 und dann irgendwann Anfang 2020 ja. nochmal. Und äh, ja, hier war die Story, das fand ich auch ganz cool, wie das so nebenbei. 50 Siege gegen 51 Siege, ne? Ricardo Schieder hat ja mit dem Sieg über Serena Deep in, äh, in der ersten Runde vom äh, Turnier ja die 51 Siege, ne, die 50 Siege geholt, ne, war das. Genau, und dann ich... hat sie, äh, oder?
2: Doch, 50.
0: 50, ja genau, er hat die 50 Siege geholt und hier war es dann 51 Siege gegen 50 Siege. Äh, fand ich richtig cool, muss ich echt sagen, hat mir echt gefallen dass man das hier noch bringen könnte, dass Niner Rose eben hier mit Hikaru ja gleichziehen kann, ähm, mit der Siegesserie. Und das, tatsächlich ist das dann auch passiert. Und äh, ja, ich fand, der das Match war verhältnismäßig, zu den Matches, die man sonst bei Dynamite sieht, von den Frauen wirklich, wirklich gut, weil die Story halt da war. Ne? Und jetzt nicht, weil die beiden schon gerestet haben im letzten Jahr, sondern mit dem mit der Story mit Shida und Deep, weil Deep kam ja dann auch im Match ähm, ja, raus über die Barrikade und hat Shida attackiert auf das Knie wieder. Das hat man zur Story gemacht. Ähm, und ja, es gab einen Chop-Block, es gab verschiedene coole Moves, es gab einen Powerbomb Gottschlift aus dem Triangle von Nyla Rose, das war richtig cool gemacht. Sehr, sehr cool und nervvoll und äh, ja. Am Ende gab es den Stretch-Muffler zum Finish und die Crowd war echt überrascht. Also ich denke, viele haben nicht so gerechnet, dass Shida hier verliert. Ich schon, muss ich dazu sagen.
1: Ich habe es auch gehört, weil irgendwann musste sie hier rausfliegen. Ich habe nicht geglaubt, dass sie das Tournament gewinnt und gegen Naida Rose kann man das einfach gut erzählen. Die beiden sind ebenbürdig, das hat man die ganze Zeit gezeigt und ob jetzt der eine gewinnt oder der andere, ist teilweise ein bisschen einfach dem Durchhaltevermögen und dem Zufall geschuldet und das hat man hier auch so erzählt. Das fand ich wirklich cool gemacht und vor allem jetzt mit Deep noch mit drin, wo dann ja denke ich einfach, das geht jetzt eine Weile weiter, Schieder ist beschäftigt und ich fand es halt einfach cool, dass vor allem auch die, die Crowd überhaupt drin war, das hatten wir bei Women's Matches nicht immer und da sieht man, oh kaum haben sie eine Story äh, egal wie gut das Match ist eigentlich, wenn man hinter jemandem steht dann ist es halt einfach gleich viel spannender und viel lauter
0: ja, absolut. Also ich, ich wundere es echt, nachdem die ja ein halbes Jahr nicht bei Dynamite war, äh, dass die immer noch so over ist. Ne? Das ist Wahnsinn. Weil, Weil die sie einfach halt auch sympathisch
1: hin. ist. Die kommt raus ja. und du findest sie halt gleich cool. Die musst du nicht ja. sagen eigentlich. Aus
0: allgemein so bei den äh, japanischen Damen. Ne? Also auch bei Rio, die war ja auch gefühlt ein Jahr lang weg. Dann kam die bei Double Nothing wieder und hatte die größten Pops gezogen. <lacht> Oder auch äh, die, wie heißt sie? Ja, Sakasaki. Ne? Ja. Ähm, die ist ja auch ja. so.
1: Oder Schoko. Oh cool. Schoko? Nakajima? Okay. Schoko? Immer wenn die da war, war auch relativ laut okay. für sie.
0: Okay, wann war die da das letzte Mal? Genau. Keine Ahnung. Das war bestimmt noch am Anfang irgendwie. Naja.
1: Äh, nee, ich glaube, die. War die nicht oder? auch mal bei Dark oder so? Ich weiß. Nicht. Ich habe hab keine echt Ahnung. keinen Überblick. Das ist, das hm. war jetzt durch die äh, durch die Reisebeschränkung, habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, wann, wer, wo war.
0: Ja. Naja, ist,
1: die, die Japaner haben es halt einfach drauf, over zu kommen, indem sie einfach
0: rausgehen. Das stimmt, ja. Das, das stimmt. Nicht nur bei Ishii, also nicht nur bei den Männern das ist das so, sondern auch bei den Frauen. Ja, und, äh, ja. ja das bei ist ja halt ein Frauen krasser Unterschied. Mehr, Guck
1: ich. dir mal, stattdessen. Ach ähm oh, nee, <lacht> das ist der Name auch weg. Äh, Velvet. Ähm, äh, ja, Red Velvet. Red, Was ist denn los mit mir? Okay, sehr gut konzentriert. Wie immer. Äh, Red Velvet, die kommt raus und ist ein bisschen plain halt.
0: Ja, aber mittlerweile so ist es besser als noch in letzter Zeit. Ja. Aber bei ihr ist es halt auch, bei Red Velvet, die braucht halt den richtigen Gegner. Und mit Jade Kage hatte man halt den richtigen Gegner gehabt. Ja. Weil auch die Crowd bei dem Match heiß drauf war. Muss man echt sagen. Hätte ich nie gedacht, aber die waren echt heiß auf das Ding. Ja. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, weil ich denke, sie, die japanischen Frauen, die wirken halt viel unbeschwerter, wenn die rauskommen. Die lachen einfach und sind froh, dass sie da sind, so wirkt es zumindest und kriegen es mit ihren ähm, ja, Gesicht, mit ihrer Mimik und Gestik einfach immer hin, die Leute hinter sich zu bringen. Ich weiß nicht, das ist ganz komisches, sehr gute Fertigkeit oder Fähigkeit, je nachdem, was die haben. Es ist bei denen einfach drin.
1: Auf jeden Fall bei denen, die ja. bis jetzt bei AW war, naja, gut. Hm. Ich glaube, uns äh, widersprechen wahrscheinlich einige Leute, wenn es um Emi geht, Emi Sakura. Aber die finde ich trotzdem auch, auch wenn ihr Gimmick ein wenig verwirrend ist.
0: Ja, sie ist halt ihre Rolle auch okay. Also, ne, was die da macht hier mit ihrer, wie heißt die, Lulu Pense oder so. Ich finde es einfach lustig, was die auf Twitter immer machen. Und, äh, ich
1: mag sie auch, aber ist, die ist bei sehr vielen ja. angeeckt.
0: Mhm. Ja. Weiß nicht. Sie hat halt nicht so das Charisma, finde ich. Aber sie ist halt eine sehr gute Workerin. Von daher, die kannst du halt gegen jeden stellen. Ne? Ja, klar, ähm. die ist,
1: was Technik angeht, äh, top-notch. Ich meine, die ist auch Trainerin. Die hat unter anderem Rio auch trainiert. Mhm. Sieht man.
0: Ja, absolut. Ja, so ein sehr gutes Match, fand ich. Ja. Also echt, Nyla ähm, Rose ja. <lacht> tritt damit an gegen den Sieger aus. Ruby Soho und Chris Statlander, was dann wahrscheinlich irgendwann in zwei Wochen kommt, weil das hat man ja noch nicht angekündigt, das Match. Ja, ist ja ein Face gegen Face Match. Ähm, ist auch mal interessant, dass man das bringt. Sieht man auch nicht so oft bei AEW tatsächlich. Ähm, ja, gefällt mir. Ne? Ich denke, Ruby Soho gegen Jade Cargill wird das Finale werden. Und äh, dann ist es wieder offen. Also ich, da könnte ich auch wieder, würde ich mit beiden gehen tatsächlich. Also na, könnte beides ich machen Ich
1: glaube nicht, dass Kagel schon da ist Die braucht noch
0: Ja, also vom Innenring her und so, ja auf jeden Fall Vom Charakter her würde ich dir sofort den Titel geben also, na, Ja, ne, sie kann dieses ja.
1: absolut Arrogante Kann sie, nur indem sie da ist Das kann sie ja. super
0: diese Präsenz, die sie halt hat, das hat man auch ja. in dem Match gesehen. Na, die ist auch over. Ich meine, Es ist ja nicht so, dass die jetzt keine Reaktion zieht oder so. Die ist ja wirklich over. Die ist jetzt echt beliebt bei den Crowds, wenn die rauskommt, weil die genau wissen, okay, jetzt kommt jemand raus, die kickt einfach na, irgendwelche... Äh, ja, die Atz. hat einfach
1: ja. einen Look und ich finde sie auch absolut super, muss ich sagen. Aber es ist halt in Ring... Ich finde, es sollten schon Leute den Titel bekommen, die es auch in den Ring transportieren können, die es auch bringen. Ja. Und das stimmt. Die halt noch nicht. Aber kein Wunder, ich meine, wie lange wrestelt sie jetzt? Ein Jahr? Zwei? Ich
0: glaube, ein Jahr, ja. Es. Ungefähr. <lacht> das ist Wahnsinn. Echt, das ist echt Wahnsinn. Das ist echt wirklich gut. Also für ein Jahr. Na, das ist allgemein so bei den AEW-Leuten, auch bei NRJ oder so. Die restet halt seit zwei Jahren oder so. Das ist halt echt nicht schlecht. Hängt
1: ja, ja. halt auch davon ab, bei wem die äh, lernen. Ja. Das sieht man halt.
0: Absolut. Ja. Malachi Black äh, hat eine kurze einen kurzen, eine kurze Preview äh, auf das Eight-Man-Tag, was es dann nächste Woche gibt. Ich weiß nicht. Ich finde es manchmal komisch, weil der Typ ist so ein fesselnder Charakter, der passt nicht so wirklich in die Show von AEW. irgendwie. So kann ich ihn auch sehe, aber der passt halt überhaupt nicht rein, weil danach kommt einfach MJF-Musik und der kommt raus. Das ist irgendwie voll weird. Also bin ich der Einzige, der das so sieht, aber...
1: aber da, dadurch macht das ja irgendwie spannend, einfach weil er so einen neuen Layer zur AEW bringt.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du hast jetzt äh, Orange Cassidy Comedy Match und dann kommt eine Malekai-Black-Promo. <lacht>
1: ja, warum nicht? Abwechslung.
0: Ja, ja, es ist richtig mit Abwechslung. Also in dem Sinne schon, aber ich meine irgendwie, der Typ ist so fesselnd, du lachst vorher und bist so fröhlich und dann kommt auf einmal so eine Probe und denkst dir, Alter, es ist wie in der Serie. Wenn du in Serie bist und dann redet einer auf dich ein und ja, das kommt einfach rüber. Und ich finde, äh, er ist der beste Charakter von AEW, muss man sagen.
1: Ja, auch Innenringe ist einfach wahnsinnig gut. Das war so eine der Verpflichtungen, über die ich mich am meisten gefreut habe. Ich ärgere mich bis heute, dass ich es nicht geschafft habe, ihn bei WXW damals zu sehen.
0: Damals, als der noch WXW war, da war noch meine Wrestling-Pause am Start. <lacht> das war so in der Jugendzeit, glaube ich. Also 2000, wann war das? Anfang zwischen 2010 und 2015 bestimmt, ne? In dieser Zeit, oder? Oder war der dann auch noch später da? Dann war der ja schon nee, nee, bei NXT. Nee,
1: der war ja schon bei NXT. Wann war Tommy End das letzte Mal bei WXW? Sehr gute Frage. Ich weiß so, dass, es, dass ich wollte eigentlich hin und dann haben wir es nicht geschafft. Und das mhm. war, glaube ich, das letzte Mal oder vorletzte Mal, dass man ihn gesehen hat. Irgendwo in Köln war das. Mhm, und jetzt okay. frag mich nach dem Jahr. Okay, ja gut.
0: Ist ja nicht so wild. Ähm, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wann hat äh, Tommy End das letzte Mal das Karat gewurkt? Schreibt rein. Ja, MGF Pro, äh, der kam raus mit Spears und Wardlow im Schlepptau quasi. Jetzt
1: weiß ich, wer das war. Das war das, war das in Fulda. Ha, ich habe es gerade äh, in meiner <lacht> Aufzeichnung von Live-Events ja, okay. gefunden. Die hatte ich noch drin. Das war Fulda 2014. Da sollte 14. er gegen Axel Dieter mhm. Junior kämpfen. Mhm. Da wollte ich hin habs aber dann irgendwie verpeilt, hab's nicht geschafft. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr die Chance gehabt.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob man ihn jemals wieder da sehen würde, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Aber, aber es wäre trotzdem
1: Hey, witzig. AW kommt <lacht> bestimmt noch nach England, wenn der ganze Pandemie-Scheiß vorbei ist und dann sehen wir den. Fahren wir von WI geschlossen dahin, <lacht> Zumindest alle die AW mögen.
0: Ja, das sind ja nicht so viele. Obwohl, ich denke, solange du Wrestling hey, sagst und alle zusammenkommen ja. mit, dann <lacht> Guck mal, sogar
1: Chris schaut jetzt AEW.
0: Ja, genau. Grüße an Chris auf jeden Fall. Wer
1: dazu hört, Grüße.
0: <lacht> ja, äh, ja. Genau, der MGF-Promo, ähm, Ja, der hat halt quasi eine Ansage an Page gemacht, was er ja schon vor dem Pay-Per-View gemacht hat, an den AEW-Champion generell. Ne? Und der ist jetzt momentan halt eben Adam Page. Und er möchte halt Champion sein. Er verdient es, Champion zu sein. He deserves. it. Ja, Da hat man auch wieder eine schöne Healine gebracht. Denn ja, wie du schon am Anfang, glaube ich, gesagt hast, ne? Hangman hat das ja ungemünzt, die You deserve a chance in you earned it. Äh, was ja auch richtig ist. Ich finde, so sollte es auch sein. Ne? Geht vielleicht nicht so als Chance so überragend umzusetzen, aber trotzdem... Äh,
1: klingt ein bisschen steilwäßig. Ja,
0: stimmt, äh, aber trotzdem, äh, genau das macht man halt richtig. MJF ist halt auch ein sehr intelligenter, junger Mensch, der weiß genau, was er machen muss. Genauso wie Brian Danielson. Er ist vielleicht ein bisschen älter, aber MJF in dem Alter hier schon... Der weiß genau, dass er sagen muss, he deserves it. Und das ist ja quasi eine Heal-Line, mittlerweile, ne? Weil niemand verdient, also in dem Sinne verdient ist. Im Wrestling Es ist ja doch irgendwo ein Fake-Belt, ne? Und so. Ähm, ja. Und da kam in die Line, die habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, die hast du ja vorhin schon gesagt, ne? Von Excalibus. Beste ja. Guy who wrestles three times a year. Ja. Das ist, das ist komplett random, mitten Promo. Aber auch genau perfekt in der Pause von MJF, als er nicht geredet hat. Mehr. Ach, das ist herrlich. AW ist großartig. Ja.
1: Ähm, wie, hattest du das gelesen, dass Tony Khan auf eine Frage reagiert hat, weil MJF wurde gefragt, wegen, äh, er hat ja die Line gebracht von wegen in 2024 würde ein Bidding War anfangen um ihn. Mhm. Fand ich ganz cool, dass Tony Khan auch dann äh, gefragt wurde und darauf reagiert hat und quasi meinte, dass er sich das gut vorstellen kann. Finde ja. ich ganz lustig. Er, ist so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Companies nicht versuchen würden, ihn zu bekommen,
2: aber...
0: Ja, na, ich denke mal, eine im, also im engeren Sinne, ne? also WWE würde, denke ich, auch nicht äh, Nein sagen. Sie also würden den gerne holen, denke ich mal. Ja, ähm, aber
1: dann ist das dann ist MGF vorbei. Ich glaube, der funktioniert, wenn du den loslaufen lässt. Der funktioniert ich nicht, wenn du den in auch. der Hand gibst.
0: Nur trotzdem, ich denke, als Charakter, ich weiß, also klar, er, er ist schon smart, er weiß genau, okay, er kann da ein bisschen spielen mit äh, den beiden Companies, das mag schon sein, aber ich denke, im Inneren ist er schon zu Tony sehr loyal, sehr treu, ähm, weil hey, wie, hat viel der, aufgebaut. Ja, genau, wie viel die investiert haben einfach in ihn schon. Ne? Weil, der wird ja aber trotzdem bis dahin wahrscheinlich schon seinen Titel Run haben, also von daher der ist nochmal ein größerer Star dann wenn der also der ist jetzt schon ein großer Star und dann wird er noch größer werden wenn er dann Champion war ja, also 224 wird interessant wenn die ganzen Verträge auslaufen
1: ne? ja aber ich denke dass die die Four Pillars die er da benannt hat definitiv bei AW bleiben das ist so bei denen weißt du einfach dass jeder von denen man wollt äh, Titel haben wird definitiv und ja. Fäden gegeneinander und die funktionieren auch gegeneinander einfach super also das, ist, das bleibt die Zukunft von AEW. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weggehen.
0: Ich denke es auch nicht. Also jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie es in drei Jahren aussieht. Das weiß keiner. Äh, ja, vielleicht hat sich ja wie dann mal ein bisschen umgedreht. Aber ich glaube es nicht. Das ist ja eine ne sehr niedrige Hoffnung, <lacht> dass die sich mal äh, wieder richtig rumdrehen ne? in Sachen äh, Wrestling-Show produzieren und so. Äh, ja aber ich denke schon, dass der die Companies gegen sich ausspielen wird und aber trotzdem dann am Ende Richtung Tony Khan gehen wird. Ich meine, im Endeffekt ist es ja alles eine Geschäftssache. Ne? Es, ist ja, es geht ja doch um Geld ne? und wenn er meint, er ist viel mehr wert, dann ist er viel mehr wert. Ja? Und, ich weiß nicht, ja. bei,
1: bei Wrestling ist ja auch viel die Leidenschaft für den Sport einfach mit dabei.
0: Mittlerweile ja, das stimmt. Mittlerweile ja. Mehr denn je, den würde ich sagen. Ja. Gerade jetzt, daraus ist ja eigentlich AEW entstanden. Wenn man ja, so will, ne? eben.
1: Und das verkörpert AW und das verkörpert andere Companies halt nicht so.
0: Ja, das stimmt. Also zumindest eine Company. <lacht> die muss man halt immer da sagen oder benennen. Die kriegen es halt nicht gebacken. Aber die haben halt ihre eigene Sache, die sie bringen wollen. Das sollen sie auch gern machen. Na? Dürfen sich bloß nicht wundern, wenn andere das ein bisschen verteufeln. Wenn es nicht bringen, Es ist halt so. Ja. Im Endeffekt ähm, ja, niemand in Locker Room ist auf seinem Level. Na? Die Rankings spiegelt nicht das wieder, was die Wahrheit eigentlich äh, sein sollte, denn er ist der beste in AEW, niemand kann ihm das Wasser reichen. Und Card of Personality wird angespielt, schaut rastet aus, CM Punk kommt heraus in einem, und das fand ich echt cool, in einem Rancid T-Shirt und das habe ich erst durch die Brian und Vinny Show herausgefunden, denn, das habe ich jetzt, warte, wenn ich mein Handy irgendwo finde, hier, habe ich nämlich aufgemacht bei Spotify, die haben tatsächlich einen Song, der heißt Maxwell Murder. Wie geil! Das ist echt cool. Das habe ich cool. nicht mitbekommen. Und äh, anscheinend hat auch MJF dieselbe Farbe, von, also sein Anzug hatte dieselbe Farbe wie das erste Mal, als er sie im Punk als Kind äh, getroffen hat. Also die kleinen Sachen bei AEW, ja. ne? die Details. Es ist immer wieder interessant. Da, weil ich sowas, weil ich mir fällt es nicht auf, weil ich den, gar den ganzen Kontext nicht kenne. Ne? Ich kenne zwar Rancid, die Band, klar, aber ich kenne jetzt nicht jeden Song von denen. Ne? Und genauso, ich kenne ja auch nicht jedes Bild von MJFs Kinder, oder Kindheit. Ne? Ja, <lacht> Aber wenn du es halt so erwähnst und dann denke ich mir immer so, wie viele Oster, Oster ja, sage ich schon, wir sind schon bei Ostern, wie viele, ähm, ja, noch kleine Details man. Reinbringen in die Shows, da denke ich mir immer, was muss denn da in anderen Segmenten dann noch mit dabei sein? ne?
1: Ist ja auch super viel von BTE mit drin, immer mal wieder oder von, von wirklich alten New Japan-Sachen bei Elite und so weiter. Also, es ist schon, wenn man sich ein bisschen die Mühe macht und auch mal von anderen Leuten Berichte liest, die die Easter Eggs halt eher sehen dann, dann und sich halt nicht so auskennt, wird man auf jeden Fall belohnt. Und das ist ganz cool. So es ist ein bisschen wie in, in Videospielen, wenn du dir die Mühe machst, auch die Items am Rand einzusammeln.
0: Ja, so kann man es. So. Obwohl ich das Spiel nie, ges nie gespielt habe, aber du weißt bestimmt besser, <lacht> was damit gemeint ist. <lacht> bestimmt auch die Zuhörer. Ich denke, wir haben einige Gamer als Zuhörer. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Wir sind ja alle irgendwo Nerds. Also wer Wrestling-Fan ist, und der ist meistens auch ein Gamer-Nerd. Das ist oftmals so... Ach, ich finde es einfach großartig. Es gab tatsächlich zwischen den beiden oder zwei der besten am Mikrofon gab es kein Promoduell. Das hat man hier damit angetießt, aber man hat es noch, man hat noch hier nach hinten hinausgeschoben. Und das fand ich so großartig in dem Segment. Es gab tatsächlich Holy Shit Chance, als die dann im Ring gegenüber standen Und die Musik läuft im Hintergrund. Das war schon, das war schon irgendwo fast schon Gänsehaut, würde ich sagen. Und dann MJF, wie er halt so ist, naja. Maxwell, pleased to meet you. legt <lacht> seine Hand aus, sie empfangen, guckt sie an, lacht und geht wieder. <lacht> das ist so geil.
1: <lacht> Der Blick von MJF, einfach. Ja. Kannst du ein Screenshot machen und. Ja. Geil. Einfach geil. So, so ein Mini-Moment und er sagt einfach alles.
0: Absolut. Ja. Und. Dieser Stairdown alleine, ne, der reicht. Und da ist wieder dieses äh, ja, berühmt-berüchtigte äh, diese berühmt-berüchtigte Phrase, äh, less is more, ne, was man ja im Wrestling oft hört, gerade von Veteranen und so. Ne? Äh, das hat man hier gemacht. Beiden wahrscheinlich mit besten Talker äh, im Wrestling-Business ja, starren sich einfach nur an <lacht> und reden nicht. wenn nicht so großartig. Aber man weiß genau, jetzt kommt was, und sie werden auf jeden Fall miteinander reden. Es kommt was. Ne? Man hat es nur angeteast. Ich weiß nicht, wann bringt man das mit Stand? Ne? Bringt man das irgendwann im Januar schon? Oder beim pay für hm.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Fehde mit gegen Punk so lange zieht, weil mir würde jetzt niemand auffällen, a Punking Wadlow? Das,
0: das wird man will. als... als äh, ja, wie soll ich denn sagen, als Überbrückung vielleicht machen?
1: Ja, aber die anderen, ja. also die, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt mit Punk so krass zieht, dass er noch gegen FTA oder keine Ahnung wen noch... Nee, hm. ich glaube nicht, dass man das so krass rauszieht. Also das könnte wirklich eins von den demnächst stattfindenden Specials sein.
0: Absolut, weil ich denke ja immer noch, dass MJF gegen Hangman äh, irgendwann kommt. Ich weiß nicht, ob man das äh, bei... Revolution schon bringt, dass man Hangman halt noch mal verteidigen lässt. Äh, weil dann, wenn sie es jetzt im Januar bringen, muss halt MJF gewinnen. Also wenn MJF der Nächste ist für den Titel, dann muss er gegen Punk gewinnen. Darf
1: halt nicht, dass das Hangman den, den Titel so kurz haben wird, dafür, nee.
0: Na gut, im, MJF kann ja verlieren erstmal, ist ja nicht so schlimm. Ne? Äh, Ach, ich ist halt du meinst, wie man dass er macht. gewinnen müsste? Nee, nee, nicht gegen Hangman, ich meine gegen Punk. So. Also gegen, gegen Hangman kann er dann, wenn es bei Revolution kommt, schon, dann, klar, sollte er verlieren. Gegen äh, Punk müsste er dann halt gewinnen, wenn er um den Titel antritt. Wenn nicht, dann ist es eigentlich egal. Äh, weil die beiden sind so gut aufgebaut und es kommt halt drauf an, was man macht. Na, wenn man Punk gegen Hangman bringt um den Titel, hm, könnte man noch was machen. Also
2: hey, AEW ich
0: muss halt ist gucken, so wie viel
1: zeitlicher <lacht> Abstand auch zwischen den einzelnen Matches ist. Wenn jetzt zwei Monate zwischenliegen, wäre es auch nicht so dramatisch.
0: Ja, das stimmt. Hm. Naja, mal sehen. Aber das Match, äh, ich könnte es mir vorstellen, dass sie es bringen äh, äh, im Januar bei irgendeiner Special-Show oder vielleicht sogar bei der ersten Januar-Show dann ähm, auf TBS Und, oder halt beim Pay-Per-View. Wenn man es echt so lange rausziehen möchte, mal sehen. Ja, es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Marquee-Match ne? ähm, mit auch einem Ausgang, der in beide Richtungen gehen könnte. Ne? Was bei Punk-Pay-Per-View-Matches eigentlich immer sehr cool ist bisher. Ja. No? Ja, apropos punk pay per matches ne? ähm, Darby war einer davon. Das war der erste tatsächlich bei Interview Und der war hier mit Tony Giovanni backstage. Ähm, Meint, es wird irgendwann ein Rematch gegen MJF geben. Das glaube ich auch. Und da wird er auch gewinnen. Und ja, er challenged quasi alle, die... Ja, wie hat er gesagt? Die größten und... verrücktesten oder ne, größten die baddesten oder Biggest sowas. And ne? baddest. ba Biggest and baddest. Biggest and genau. So hat er es gephrased. Äh, das ganze Denglisch ist immer so schwierig im Wrestling, finde ich. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht auf Deutsch das so krass wiedergeben. Ne?
1: Ja, dann sagst du einfach Englisch. Das
0: muss ich immer so auf Englisch sagen. Ich hab, bin so im Englischen drin, durch Studium und alles. Naja, egal. Äh,
1: ich kenne das. Ich befürchte, dass äh, mein Sohn irgendwann mal Schwierigkeiten hat. <lacht> ich,
2: mein, <lacht> ich, ich, kann,
0: ich bin ja auch aus dem Osten. Ne? Ich kann ja auch nicht mehr richtig Deutsch, weißt du? Das kommt ja noch dazu. <lacht> ne? Ach, ja. Das ist ja dann das Stimme. naja. Gut, wir hatten äh, dann ähm, Billy Gunn und der Gun Club, die dazu kamen. und Billy Gunn hat die Challenge akzeptiert. Of all people, Billy Gunn. <lacht> aber ich es cool. Ist mal was für den Gun Club, dass die auch mal was zu tun bekommen. Es sind mal frische Matches. Ist mal wirklich wieder cool.
1: Ja, es wirkt immer so ein bisschen random, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist genauso wie mit QT oder so, aber trotzdem es sind Heels, die können immer verlieren, es sind irgendwelche Geeks, aber es sind frische Matches, weil man die jetzt nicht jede Woche sieht. Von daher finde ich das ganz okay. Es ist mal wieder, man versucht jetzt den Gang Club ein bisschen zu präsentieren, mal im nächsten Monat oder so, dass die ein paar äh, Show-Momente bekommen. Und das gefällt mir eigentlich. Das hat man ja auch mit äh, Page und Sky jetzt die letzten drei Monate gemacht. Die waren vorher so ein bisschen im Hintergrund, haben hier und da ein paar Promos gehalten. Aber jetzt mit der Jericho-Fede sind sie halt nochmal richtig ähm, elevated worden. Und. Das macht man hier, hoffentlich macht man das hier auch mit den Gun Club. Von daher, warum nicht?
1: Ja, also es ist halt so ein bisschen eine Parkposition, aber eine, die unterhaltsam sein kann. Ja. Es reicht auf jeden Fall, dass man ein bisschen Abstand zu was auch immer für Ellen danach kommt, zu schaffen.
0: Die Frage ist, was kommt danach, ne? Weil man muss ja irgendwie wieder ein Match haben beim Pay-Per-View, ne? Naja, aber, aber hm.
1: Also... Wann? Vielleicht macht man wieder ein
0: Take mit Ding. <lacht> Sag
1: mal, wann war eigentlich immer das Diamond Ring Tournament? War das nicht irgendwann am Anfang des Jahres? Oh, ich jedes ich im mal Dezember, weiß ich ich, oder?
2: Das nicht. War das nicht im Dezember immer?
1: Weil das wird doch spannend, oder? Wenn Darby das gegen MJF gewinnt.
0: Ich glaube nicht, dass der den, den Ring verliert, bevor er den Teil gewinnt. Kannst du mir nicht vorstellen. Ja, eigentlich nicht, aber... Ja. Ähm, ja, das Finish war einfach also so geil, es war so ja, obvious, ne? Gegen auf Gabi. Jeden Fall eine
1: spannende Geschichte, sorry, ich muss es machen. Ich versuche gerade zu ergoogeln und ich bin zu so blöd dazu. November. November. Und da auch. Dezember, ja. Okay. Hm, also müsste es demnächst kommen. Es ist aber noch nicht angekündigt.
0: Nee, also, ich weiß gar nicht, hat man das letztes Jahr? Ja, ne? Muss ja, ja,
1: ja, ja. Der, der zweimal gegen gegen, äh, war der finale Gegner ähm, Hangman und zweimal war der finale Gegner Orange Cassidy.
0: Ah, Orange Cassidy. Sch Ach, das habe ich schon so verdrängt. Ne? So <lacht> ewig, ja. Naja. Ich hätte
1: ja verdrängt, in welchem Monat das war.
0: <lacht> ja. Also, ich weiß ungefähr, wann es ungefähr, also wann es ist, aber ich weiß nicht, wer da drin war. Es gab ja meine Battle Royale, dann gab es mal das, dann gab es ein Turniergefühl oder so. Ja, deine
1: Diamond. Di Och, ich hasse diese langen Namen. Furchtbar. Deine My Diamond Battle Royale. Oh Gott. <lacht>
0: Ja, yeah. Ach, Wahnsinn. Ja, es gibt da wie einen gegen Willi äh, bei Rampage tatsächlich. Dazu kommen wir dann gleich. Ja, dann kam noch eine, äh, ja, Adam Cole und äh, Young Bucks Promo. Früher war die schlimmste Nacht ihres Lebens. Ja. Und Adam Cole sagt, die Elite, aber speziell die Superklick ist besser als je zuvor. Auch wieder ein kleiner, sehr unterschwelliger Tease, so ein bisschen, ne? Ähm. Ja, und es gibt quasi das Match, es gibt eine Challenge gegen Jurassic Express, ge ähm, und zwar Adam Cole, Bobby Fish gegen Jungle bei Luchasaurus bei Rampage. Yes, also da hatte ich richtig Bock drauf. Yep. So, und ja, Bobby Fish kam noch dazu, hat noch kurz gesagt, ja, na, and that is un... no, 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 you can't say that. <lacht> das, ist, das ist Wahnsinn. pro wrestling Canon ist halt wirklich bei EW überall. Na, da gibt's nicht mal, da wird nicht mehr bei WWE-Sachen halt gemacht, finde ich cool. Ja. ja, genau. Gibt's nicht so viel dazu zu sagen. Wir kommen ja dann zum Match. Ne? Ja, dann kommen wir zum Tech-Team. Das war richtig geil. Leo Rush, Dante Martin gegen die Acclaimed. Also, äh, ja, die beiden zusammen, also Leo Rush und Dante, ähm, ein super tolles face team Die würde ich in jeden Opener stellen von jeder Show. Einfach 10 Minuten. Hauen ihre Best Hits raus und fertig aus. Weil die Crowd geht so ab. Leo Rush ist so schnell und so flink. Das ist Wahnsinn. Ja, und Dante, Dante hat einfach, die einfach den. Die Präzision, allein ja. der
1: Hottag. Also. Ja. Das... Wahnsinn. Wirklich gut. Und nee, der, der ist so ist jung? Das... Der ist... Ja, der
0: ist. Ja, jetzt beide sind noch jung. Ich glaube, Leo Rush ist sowas, irgendwie 26 oder so.
1: Ja, aber Dante Martin ja. ist gerade mal 20.
0: Ja, der ist jünger als ich. Das ist Wahnsinn. Und der
1: ist einfach so akkurat. Also. Als hätte er bei. Ähm oh Gott.
2: Na, Namen. <lacht> Sie
1: Sagen wir Ray Phoenix. Ja. Er hat bei Ray Phoenix gelernt. So.
0: Ach so, okay. Ich ja, muss ich ähm, das sagen. Okay. <lacht> ja, da hat eine Sprungkraft. Ne? Also Wahnsinn. Also, nicht, wie lange der das so machen kann, ich schätze mal, die nächsten fünf Jahre, da muss er langsam anfangen, ein bisschen ja, smarter zu wirken, so wie Will Osprey halt. Ähm. Ne? Um, aber er nimmt zumindest noch keine krassen Nacken. -Bams. Von daher geht es schon. Selbst diese ganzen Sprünge, immer auf, wo er auch immer auf seinen Beinen landet, diese ganzen Flips und so, irgendwann geht es halt mal auf die Knie, ne? Spätestens 230 so ist, wird das merken. Und äh, ja, aber trotzdem. Er ist aber aber auch trotzdem. einfach
1: so sympathisch. Also als Charakter finde ich ihn auch echt cool. Ich meine, er hat jetzt auch nicht so die größten Promos gehalten oder so aber das kommt bestimmt noch also bei dem bin ich mir sicher dass der noch das wird also wenn wir den, von den nächsten vier Säulen sprechen ist er eine davon
0: absolut ja, also der Typ ne auch sein Bruder ich denke wenn der wieder zurückkommt der wird auch viele Leute echt überraschen also ist die mal.
1: Frage was passiert denn mit Leer Rush machen sie dann gegen Leer Rush
0: gegen Trios das wäre cool
1: mhm. fände ich auch nicht schlecht weil das Problem ist ich mag Leo Rush nicht. Also ich habe gegen den Menschen Leo Rush, weil ich einfach so viel Schlechtes von ihm gehört habe und ich fand auch sein Interview mit äh, René Paquette. Oh, der ist echt unsympathisch. Das okay, wirklich. So, so ich
0: fand sein Talk ist Jericho Interview, das habe ich nämlich gehört. Ja? War das besser? Das, ja, es war. Also ich habe ja den, Ich glaube, du hast einen Tweet darüber äh, gepostet, ne? über das René Young-Interview äh. und ich dachte mir so, okay, ich habe es nicht angehört, aber dann das Jericho-Interview habe ich gehört und da habe ich gedacht, okay, der kommt eigentlich doch ganz okay rüber, also war jetzt nicht so, wie du beschrieben hast, ich bin ja halt auch mit der Erwartung reingegangen von deinem Tweet, weißt du, ähm, aber es war anscheinend doch ein bisschen besser. Also, und dann
1: höre ich es mir mal an, um die Antipathie ein bisschen abzumachen, ja. das ist eigentlich echt schade, weil er wirklich gut ist, aber... Es ist halt, wenn man jemanden so mega unsympathisch. Ich habe auch das Problem mit Cody echt.
0: Okay, ich na gut. Cody mit dem als Mensch, ich gar kein.
1: <lacht> gänzlich unsympathisch.
0: Wirklich? Okay.
1: Ja, spätestens jetzt, nachdem ich diese eine Folge. Ach, wie heißt die Show von denen?
0: Roads to the top. Ja.
1: Das ist? jetzt kann ich ihn überhaupt nicht mehr leiden. Also ich möchte Menschen niemals begegnen. Aber das ist halt really? Das ist
0: so ich finde halt, find halt Cody noch mega entspannt. Da finde ich halt Brandy noch mehr so in dieser Richtung. Oh, ja, weißt die, du? Die, 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 ja. Weil die ist halt auch ein Sliverin, muss man auch dazu sagen. Ne? <lacht> Cody ist ein Hufflepuff und damit kann man auch So, das ist der Unterschied. <lacht>
1: <lacht> okay, also muss ich ihn ja, ja. doch mögen, weil ich bei diesem komischen Test auch Hufflepuff bin. Okay, so. verstehe. Nee, es ist da geht's noch, aber Leo Rush ist schon, schon eine Nummer für sich. Aber hat man auch einfach mal. Man findet Leute halt auch einfach so scheiße. Vielleicht sind die das gar nicht. Und wenn ich die jetzt mal kennenlernen würde, mit denen, keine Ahnung, ja, Bierchen ja, trinke oder so, fände ich die total nett. Kann auch sein. Aber die Antipathie ist halt nun mal einfach gerade da. Aber ja, dann höre ich mir mal den äh, Talk is Jericho Talk an.
0: Mhm. Ja, äh, Finde ich allgemein. Ich bin ja auch eher ein Mensch, der ähm, erst Leute bewertet, wenn man sie persönlich kennt. Deswegen habe ich auch gegen Wrestler, die jetzt persönlich vielleicht hier und da ein paar, ich sag mal, unschöne Ecken haben, ich, ich kenne die nicht. Ne? Weil die können ja trotzdem eine gute Person sein an sich oder man kann mit denen ja klarkommen. Ne? Also es ist jetzt nicht, wie soll ich denn sagen, ich äh, verurteile die nicht vorher, bevor ich sie kenne. wegen einer
1: irgendwie einer Tat oder sowas, aber. Ja, genau. Jetzt mit dem Interview, das finde ich schon ganz schön. Ja,
0: er und wirkt halt, halt auch als Charakter so ein bisschen, wie gesagt, im Englischen heißt es obnoxious. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagen würde, so ein bisschen abdriftend für den Zuschauer, so ein bisschen. ne? Nervend, kann man das sagen? Ja, das, nervig. Ne? Nervig, so ein, ja, schon unsympathisch so ein bisschen. Das kann ich schon verstehen vom Charakter her. Aber ich denke, der ist als richtiger Dude, ist der bestimmt übelst gechillt und mega nett und so. Das ist, das ist auch wieder so ein, so ein Kontrast, den man halt hat, ne? Also, hat ja auch sehr... Also ja, wie aber ich, ich respektiere hört,
1: seinen, seinen... Also, ich sehe ihn immer gerne im Match. auf jeden Fall. Ja,
0: Tag. das sowieso. Also, ich trenne ja auch immer Wrestler und äh, Person. Weil, oder, ja, Person und Charakter. Wrestler, Television Wrestler. Je nachdem. Äh, weil das sind ja doch unterschiedliche Facetten, die man immer sieht. Ne? Und ja, das Match hier, großartig. Es gab das ist Awesome Chance natürlich von der Crowd. All Out Action. Den Double Jump Sword von... Äh, Dante und den Frogs vielleicht dann von Leo Rush zum Finish. Auch die Acclaim, die haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, ne? Anthony Bowens und Max Caster, die haben sich auch so gemacht, ne? Weil gerade, du hast halt jetzt wirklich die Rollen definiert bei den beiden. Ne? Max Caster ist der mit dem Charisma, der dann mit Mike Work und so ankommt. Und der bei meinen Weit bessere Worker ist Anthony Bowens. Ne? Der Typ ist so gut. Ähm, das hat man in den letzten Matches auch gesehen gegen Jungle Boy und Brian Danielson. Einfach nur großartig, ne? und äh, ja die haben sich auch gemacht jetzt in dem Jahr ne? Die sind auch jetzt ein Jahr da glaube ich ne auch ein Super Act also Echt schon so lange? kannst ja ja die kannst du auch immer bringen die müssen nichts immer gewinnen aber die sind halt immer da und unterhaltsam die, die ne? sind vor
1: allem da im Sinne von wenn die wenn du die siehst dann weißt du was sie sozusagen sind
0: genau und die brauchen auch nicht den wie soll ich denn sagen die können eine viertelstunde walken, die können fünf Minuten worken es ist scheißegal weil die haben ihren Rap und da gibt es ein Diss und kriegen dann auf die Fresse für den Diss. Das ist eigentlich perfekt. Das ist ein perfektes Pro Wrestling, weißt du? Ähm, ja, finde ich immer wieder toll. Und im Ring können sie halt auch abliefern. Ne? Sowohl im Singles als auch im äh, Tag-Team-Bereich. Finde ich toll, was man hier macht mit denen auch. Ja. Team Test dann, nach dem Match, haben dann die, ja, ich sag mal, die Celebration, die ja, Victory Celebration, die Siegesfeier, so heißt es auf Deutsch, äh, unterbrochen von Dante und Leo. Und wollen weiterhin Dante und Martin rekrutieren. Finde ich auch eine coole Story, weil jetzt können die sich halt so ein bisschen durch Team Test die beiden. Das heißt, man hat da auch wieder eine kleine Sache aufgebaut. Äh, Finde ich echt cool.
1: Ja, da gibt es auch interessante Kombinationen.
0: Ja, also ich denke mal jetzt am Anfang, ich denke Starks und Hobbs gegen die beiden. Ich denke, wenn man das aufbaut, das wäre echt ein cooler Main-Event für Dynamite oder so, ne? Ja, oder cooler ähm, Opener. Einfach oder Opener, ja. Habe ich auch Bock
1: drauf, ja. definitiv.
0: Ich denke, Hook wird noch nicht mehr <lacht> Obwohl ich es gerne sehen würde, aber der ist so cool, wie er immer dasteht, es reicht schon. Ja, gibt dir ah.
1: noch ein bisschen Zeit zum Reifen. Ich glaube, irgendwann. Das sind halt, das Problem ist halt, wenn du, wenn du aus einer Wrestling-Familie kommst, glaube ich, sind einfach die Erwartungen trocken höher.
2: Ja, ja schon. Bei ihm klar. vielleicht
1: gar nicht so sehr im Ring, sondern wahrscheinlich eher vom Talkpart her. Ja, aber ich denke auch. So oder so ist es schwierig. Also ich glaube, da muss man erst so ein bisschen, bisschen mehr können. Ich meine, wenn der jetzt mal einen schlechten Tag hat, gleich beim ersten Match, dann ist er halt direkt unten durch. Gut, ich glaube, AEW ist da, oder die Fans von AEW sind da sehr äh, forgiving. Also, aber...
0: Das Gute schwierig. ist, bei, bei, bei Hook, der ist halt als Charakter schon mehr oder weniger over. Der hat schon Hook-Chance bekommen. We want Hook und so. Also der ist... Auf jeden Fall schon als Charakter Over. Oh, das heißt, der braucht gar nicht im Ring so viel zeigen direkt, ne? um jetzt die Leute zu beeindrucken. Das braucht er denke ich nicht. Ähm, aber ich kann schon verstehen, was man da meint. Ähnlich wie bei Jade Cargill zum Beispiel. Ne? Die müssen schon das Ding carryen können, ne? sonst wird's schwierig. Ja. Ja. ja, Christian und Jurassic Express dann mit der quasi Antwort auf die äh, Elite Promo und Jungle Boy. Man merkt es halt immer, immer wieder, auch schon vor dem Pay Per View und so. Der Typ wird immer selbstbewusster in Promos. Ja, sowohl bei der Promo hier, äh, ich glaube auch bei Rampage war es auch, dieser Pre-Match mit Mark Henry da, ähm, Pre-Match-Promo. Er wird immer selbstbewusster und Christian fängt immer an, sagt seine zwei Sätze und dann kommt Jungle Boy und haut dann das Ende raus. Und das finde ich echt cool. Das ist eine sehr coole Dynamik, dass er halt Jungle Boy auch mehr die Bühne lässt, was man ja am Anfang, ich weiß noch, als die das erste Mal eine Promo hatten, da hat ja Christian die ganze Zeit für ihn erzählt, weißt du.
1: Ja, es ist ein bisschen so, als würde er von ihm lernen und langsam fängt er an, lässt Christian ihn laufen. So, also hier, Junge, genau. jetzt kannst du ohne Stützräder, bald brauchst du nämlich nicht mehr, kriegst du das richtige Fahrrad ohne Helm.
0: Ja, also ich denke auch, dass das ein Programm wird für nächstes Jahr. Also die beiden gegeneinander. Christian ja. als hier Jungle Boy als Babyface.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, das wird ein richtig starkes Programm. Oh, ich freue mich so. So als Midcard-Programm ist das halt perfekt, ne? Also, einerseits lernt Jungle Boy sehr viel von Christian. Christian hat nochmal eine andere Seite seines Charakters und du bringst Jungle Boy over, den jungen typ. Also, das ist eigentlich perfekt. Also ne? Da kannst du nichts falsch machen. Ja. Dann gab es Announcements, wieder mein Lieblingsteil, jeder Deine, Ich muss immer 20 Mal pausieren wenn ich das alles hinbekommen hier, also auf, aufschreiben kann. Äh, Billy Gunn gegen Darby Allen, Jade Carge gegen Red Velvet und Adam Cole und Bobby Fish gegen Jurassic Express gibt es alles bei Rampage. Bei Dynamite gibt es dann äh, für euch dann eben morgen äh, Danielson gegen Cabana, Rosa gegen Hater und das Cody und Death Triangle gegen FTR, Andrade und Malachi Blackmatch. Joa. Ist mal eine nette Show, ne? Also ich finde es echt krass. Ich meine, das sind Matches, die möchte ich alle sehen. Ja. Das ist jetzt nicht so. AEW hat nie wirklich so Matches. Für mich zumindest. Klar, ich bin auch AEW-Fan. ich Show ist seit Anfang an. Ich habe jede Show gesehen. Bis auf Dark and Elevation. Äh, aber ich habe immer, ich habe hab nie oder ganz, ganz selten ein Match dabei, was mich nur interessiert. Ich glaube, das letzte Mal, das war echt so relativ selten, war dieses äh, abaddon pritt baker match mal bei Rampage oder so was es gab. Also das hat fand, mich nur interessiert.
1: Ich fand schon Nightmare Family Cutie und sowas schon nicht so
2: spannend. Ja,
0: also zwischendurch ist manchmal
1: Sachen gibt es, die mich nicht so interessieren, aber das sind dann noch häufiger mal Sachen, die einen dann trotzdem abholen, weil sie dann doch irgendwie einen Twist haben, die es dann cool macht. Gibt es ja auch. Aber im Generellen freue ich mich trotzdem auf jede Show. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich bei einer Show irgendwie längere oder zumindest mehrere Matche habe, bei Matches habe, bei denen ich denke, ja, kannst du dir auch mal zwei, drei Tage Zeit lassen, bis du die Show siehst? Mich ärgert das schon immer, dass ich dann bis zum nächsten Abend warten muss.
0: <lacht> ja, gut, okay. Ähm, das stimmt allerdings. Ja, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass, wenn man jetzt die Line-Up sieht, das sind jetzt keine mega krassen Matches oder so. Aber es ist trotzdem eine Lineup, sind jetzt hier drei Matches, die ich gerade announced habe, also für nächste Woche, für die morgige Dynamite quasi. Ähm ich habe trotzdem Bock auf alle Matches. Irgendwie voll weird, aber ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das immer wieder faszinierend bei AEW. Ich schaffen es jede Woche, dass du bei jeder Show denkst: Ja, das muss ich gesehen haben. Und das ist echt eine Sache, die hätte ich, hätte ich nie gedacht vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, oder zwölf Jahren, als ich angefangen habe mit Wrestling zu schauen, dass das mal wieder kommt. Oder, mit, oder vor sechs Jahren, als ich wieder richtig angefangen habe, mit Wrestling zu schauen. Ähm, richtig regelmäßig. Ich hätte es nie gedacht, dass ich das mal wieder habe. Dass ich jede Show gucken muss. Einfach. Ähm, ja. Es schafft AW irgendwie. Jedes Mal. Ja, da gab es ein Recap zu äh, Red Velvet so rum, und äh, Jade Cargill, die hier auch gegenseitig immer Promos gehalten haben und äh, dass sie sich geben werden auf jeden Fall bei Rampage. Und hier hat man auch wieder gemerkt, es wie bei Jungle Boy, Die beiden werden auch so so viel selbstbewusster einfach.
1: Ja, einfach indem man ihnen ja. die Möglichkeit gibt,
0: ja, also großartig. Ich war, ich war schon echt gespannt auf das Match. Ne? Also klar, der Sieger war, stand irgendwo schon fest. Ne? Ja. Aber trotzdem, ich hatte Bock, dass die sich einfach geben und <lacht> einfach mal harte Strikes geben und was auch immer. Äh, hat man ja auch in den letzten Wochen einigermaßen aufgehört mit ein paar Brawls und so. Von daher, warum nicht? Ne? Lucha Bros Promo danach, ja. Im Endeffekt, eine Antwort auf das Eight äh, man Tag wieder mal von den beiden. Ja, ist...
2: Na. Zu viel
0: zusammen. Sehr okay. ne, Miedo, fertig aus. So, äh, dann kommt das Main Event Match. Und das war ja das Debüt von Jay Lethal hier bei AEW. Der Challenge Sammy Guevara um den TNT-Teil, das war ja eine Open Challenge. Es gab die Challenge, die Herausforderung von Lethal gleich beim Pay-Per-View. Sammy hat die auch akzeptiert. Und Lethal kam raus. Er hat ja eine neue Filmmusik, die an Macho Man erinnert. Na? Zumindest die ersten Töne. Eigentlich fast genau dieselbe Musik wie Macho Man damals. Äh, hat ja auch damals dieses Gimmick gehabt. Ne? Wie hieß das? Machismo? Black Machismo? Black Irgendwie Ch was mit Machismo.
2: Ja, ich glaub. oh Gott.
0: Auf jeden Fall irgendeinen Gimmick hatte der damals gehabt bei TNA. Als Ich glaube, Black Machismo war es. Äh, und ich finde es cool, dass man das halt auch wieder mit reinnimmt. Ne? Hier in seinen Charakter, äh, dass er mehr der ein riesen -Mark ist für Randy Savage quasi und äh, ja, das gefällt mir halt auch. Äh, weil den, dadurch kennt man sofort, also man verbindet jetzt sofort diesen Theme mit Jay Nein, Nicht mit, unbedingt mit Randy Savage, sonst ist quasi eine, eine neue Art davon und das gefällt mir halt irgendwie, ich weiß auch nicht. ja Es gab auch eine kurze Splitscreen-Promo von Jay Leaver, die fand ich auch wieder richtig geil. Ne? Da hast du auch wieder gemerkt, ich freue mich so auf den jetzt gerade, was Promos auch angeht. Ne? Der ist halt auch so ein Pro. Ne? Ja, ist ähnlich hast, wie Bobby Fish. Das ist ähnlich wie Bobby Fish. Das sind einfach so Leute, die werden halt wahrscheinlich bei AEW in der Midcard rumrennen, aber die sind halt einfach Veteranen, die sind Wrestlers Wrestler. Ne? Die sind richtige Pros einfach. und äh, Ja, ich freue mich auf den. Und das hat er ja auch in dem Match gezeigt. Das war ein großartiges mani wettmatch
1: Auf jeden Fall hat, hat mir wirklich Spaß gemacht. Auch, auch Sammy einfach. Ich bin einfach so happy, dass er äh, den TNT-Title hat. Trägt er gut, steht ihm gut. <lacht> er hat es absolut verdient. Und einfach cooles Match. Von vorne bis hinten war definitiv der Main Event. Also, ja.
0: Ja, absolut. Na, Tony Nies saß wieder in der Crouch weiß nicht, was man da in die Richtung macht. Ja,
1: da bin ich ein bisschen verwirrt. ich, ich
0: hm. Hm. Mal sehen. <lacht> Gab es
1: da eine Vorgeschichte, die ich nicht kenne?
0: Nee, also... Das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Also, okay, gut. Äh, kann ich dir nicht beantworten. Und du mir anscheinend auch nicht. Also, von <lacht> schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob Tony Nies irgendwas, ob der eine Promo gehalten hat bei Dark oder Elevation oder so. Äh, keine Ahnung. Weil der hatte ja in letzter Zeit mal hier und da ein paar Matches gehabt. Ich ja, weiß nicht, ob der jetzt ist. Ich gar nicht angeguckt,
1: deswegen. Ja. Nee, gesigned ist er, glaube ich, nicht.
0: Nee, okay. Dann. Zumindest war es keine große
1: Pressemitteilung. Oder sehe ich es mir entgangen? Nee, glaube ich auch nicht.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Open Challenge wieder macht mit Tony Nies. Wäre cool, also gegen Sammy halt, ne? Ähm, oder ob man Tony Nies gegen Jay Lee zu bringt. Aber ich denke nicht, dass man zwei neue Leute gleich nee, gegeneinander ich stell stellt. ich denke gegen Sammy.
1: Ja. Warum nicht? Ich meine, ja. der wird den Titel bestimmt eine Weile behalten. Und da kann man doch Leute von außen mit reinbringen.
0: Ja, das wäre auch so ein klassisches Match für Rampage oder so. Ja, warum nicht? Äh... Ein schöner Opener für Rampage wäre ja. weil ich denke, da schalten die meisten Leute ein und äh, da kann Tony Nies so auch zeigen, was er drauf hat. Genau, das hat ja Jay Leaf ja auch gemacht, es gab auch wieder eine Greatest Hits, also das war wirklich bei Ishi oder so, ne? Ähm, es gab eine Greatest Hits von Jay Leaf. der hat auch jeden Mist gezeigt, den er eigentlich schon seit Jahrzehnten zeigt, gefühlt. Mhm. Äh, ja, der krasseste Spot im Match war aber ähm, dieser Jumping Knee von äh, Sammy Guevara außerhalb des Rings gegen Jay Leaf, was aussah, als ob er den richtig schön das ja den Kiefer irgendwie abgefuckt hat irgendwie das war richtig böse dann war ja es auf dem Tisch auf dem ähm, wo die wie heißt das Timekeeper na, wo die da sind und es gab eine Senton von oder Swanton vom Top Row von Sammy nach draußen durch den Tisch Jaleve ist aber oder konnte sich befreien ähm, das war richtig geil und äh, ja es gab dann den Macho Man Elbow zum Nearfall und dann halt weiteres Counter resting Also allgemein auch das Counter resting zwischen den beiden. Ich glaube, es war das erste Mal, dass die miteinander geworkt haben, wenn ich mich nicht irre. Denk also wie auch. smooth, das war Wahnsinn. Na, wie die in die einzelnen Counter reingegangen sind, war großartig. Es gab ein Figure 4 von Liefel natürlich mit zu große Reaktionen. Jeder weiß auch die Vorgeschichte von Liefel und Rick Flair natürlich, klar. Beat ähm, ja. Trigger City dann von Sammy, der hat gefühlt 20 gezeigt davon dann am Ende. Und es gab den GTH zum Sieg mit einem Feel-Good-Moment am Ende, der Babyface gewinnt, ne? ähm, Sammy semi-verteidigt. Ja stand
1: ja von Anfang an fest, dass er gewinnt. Hatte ja, glaube ich, keiner Ach, gedacht, klar. dass er nicht gewinnt und trotzdem war es spannend.
0: Ja, aber es war trotzdem, sage ich mal, die Promo von J.D. So vorher hat er ja auch gemeint, dass äh, noch nie jemand diese Open Challenge gewonnen hat. Und ich denke immer, so ist es halt bei uns Wrestling-Fans, ne, wenn wir es halt schon so lange schauen, Niemand redet darüber. Und dann sagt einer das in der Promo und dann denkst du, okay, ist das vielleicht jetzt die, die Sache, ne? Kann es hier passieren? Äh, ja, war es aber nicht natürlich. Ähm, ja. Aber zumindest hatte ich eine, einen kleinen Schimmer. So die 2%, ne, die es halt nicht ganz äh, ja, sicher gemacht haben, dass Sammy jetzt hier gewinnt, sage ich mal. Zumindest für mich. Also, vielleicht habe ich auch zu sehr zu sehr. Das interpretiert in der Probe, nee, keine Ahnung.
1: Nicht dafür, weil es einfach davon ausgeht, dass Sammy auch so mit MJF und Darby wirklich so die nächsten großen Stars von AEW sein werden, habe ich einfach nicht gedacht, dass sie das hier abwürgen für Jay Leeson.
0: Ja, also, ja natürlich. Also wenn man im großen wie, ne, im großen Bilde das sieht, ne, für das größere Wohl, ne, wenn man so möchte, ähm, um, ja, muss Sam hier gewinnen und weiter verteidigen. Ich weiß nicht, gegen wen er dann, wer, wer sein nächster großer Gegner sein wird. Aber das ist eine schwierige Sache. Muss ich echt sagen. Das, es muss ja irgendwo ein Heal sein. Hat hier sein. Welcher
1: Heal? Schwierig. Aber ich glaube schon, dass er den Teil Ja, hatte ich auch gerade kurz überlegt, aber dafür müsste man wissen, hm. wo es jetzt mit ihm hingeht. Du musst ja irgendeinen Twist mit seinem Charakter dann haben.
0: Ja. Hm, also er fällt mir noch ein? Malakai? Ja.
1: Aber der darf nicht verlieren. Du musst ja jemanden haben, der verlieren kann. Vielleicht gehen sie da einfach mit irgendeinem Mitkader. Ich meine, Gun Club ist jetzt beschäftigt, aber sie finden schon einen anderen Ich <lacht>
0: <lacht> meine Harley? Nee, machen wir nicht. Cutler. <lacht> Cutler, genau. Ja. Auf ja, jeden Fall. Mhm. Äh, Mal sehen, Andrade wäre auf jeden Fall jemand, könnte man machen. Kann Aber den ziehen. kannst du auch immer so einen Titel stellen. Das geht eigentlich immer. Warum Na ja gut, kannst du um. auch eigentlich
1: gerade verlieren lassen. Er ist ja noch nicht. Ist jetzt nicht so, als hätte er gerade etwas zu verlieren, wenn er verliert?
0: Genau. Ja. Bei Manikai schon eher, ne?
1: Ja, der ist schon zu gut aufgebaut dafür, dass ich er das der
0: verliert. könnte halt auch das Ding gewinnen. Man muss ja auch immer ne jemanden nehmen, wie Miro zum Beispiel, der halt auch das Ding glaubhaft gewinnen kann. Und Ich denke, Malachi Black wäre da jedenfalls einer. Ja. Auch Andrade, das wären es nicht halt so deutlich. Ja, aber den die sehe ich nicht verlieren.
1: Spielen. Also bei Black würde ich eher vermuten, dass er der nächste TNT Champion wird. Wobei ich finde, der kann auch ziemlich lange ohne Championship in ja. der Company bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da hat man ja auch noch genug Matches, die man die Titel machen kann, gegen Punk, gegen Danielson oder so. Das braucht kein Titel. Also. Ja. Ja. Gegen äh, Jungle Boy. Oh, da freue ich mich auch, wenn das Mensch mal kommt.
2: <lacht>
0: ja. ja. ähm, naja. Eins würde ich noch
1: zu Jay Liesel sagen. Ich finde ja. es ein bisschen schade, dass AEW mit Speaking Out zwar bisher sehr gut umgegangen ist, aber nicht zu Jay Liesel gesagt hat. Ich sage nicht, dass man alle Leute, deren Namen bei Speaking Out genannt werden, nicht mehr beschäftigen darf. Es gibt Namen, die sollte man auf keinen Fall mehr beschäftigen, weil die ihre Machtposition ausgenutzt haben. Das sind Leute, die sollten auf keinen Fall mehr in die Öffentlichkeit. Aber es gibt halt Leute, wo sowas wie bei Jalice ist, wo es ein bisschen Wort gegen Wort ist, soweit ich das jetzt gelesen habe. Ich weiß halt nur, mhm. dass Taylor Hendrix da irgendwie gesagt hatte, er sehr Frauen zu nahe bekommen. Er hat das abgestritten. Ring of Honor hat gesagt, sie gucken rein, haben es aber wohl nicht so richtig gemacht. Es ist schwierig. Ich kann von außen nicht beurteilen, was da passiert ist.
0: Und, Und jemanden jetzt einfach werden. ans
1: Messer zu liefern, weil er, oder ihn einfach nicht mehr zu beschäftigen, weil da Beschuldigung war, das finde ich auch doof. Aber wenn uns doch sowas, wenn uns Speaking Out eine Sache gelernt, gelernt hat, dann dass man darüber reden sollte. Und ich finde, da hätte ich von Toni Khan doch irgendwas erwartet. Zu sagen, wir wissen von den Anschuldigungen, wir könnten es nicht restlos klären, deswegen jemandes Karriere komplett zu zerstören, ist doof. Ja, das ist richtig. Irgendwie doof. sowas.
2: <lacht> ja, aber genau. es ist
1: halt, es, es muss halt beide Seiten sein. Es, in dem Fall ist es halt Schrödigers Anschuldigung. Wir müssen sowohl dem Opfer als auch dem Beschuldigten in dem Fall glauben, weil wir es nicht klären können. Nee, am, besten, nicht,
0: na, am besten, man sollte gar keinem glauben. Und das ist ja, hier aber, warum. Ne? Weil ja, du, man kann nicht äh, Sachen glauben oder nicht alles immer gleich glauben, nur weil es jemand schreibt im Internet. Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Ja, aber weil von wir als Seiten. Fans wissen das halt nicht. Ja, aber es ja.
1: Ist, ist, ist ja auch egal. Ich meine, es kann sein, dass es so gewesen ist, dass er wirklich... Leute angefasst hat, dass er Leuten Karrieren verhindert hat. Das kann alles sein. Wir können es nicht nachweisen. Und wenn es wirklich keine Beweise gibt gegen ihn, dann kann man ihn sozusagen auch nicht verurteilen. Da ist ja einfach nichts gelaufen. Aber man kann ja trotzdem darüber reden und sagen, dass es diese Anschuldigungen gab, dass man darüber weiß, dass man das im Auge behält und dass das AW dafür steht, dass die Frauen in der Company geschützt werden und nicht ausgenutzt werden. Dass da niemand ist, der, und das war ja der Vorwurf eigentlich, dass dass deswegen jemand nicht mehr gebuckt wurde. Und das wäre ein nettes Statement einfach gewesen, dass man, ja, nach Speaking Out muss es weitergeben. es wurden Leute ans Messer geliefert, aber das sollte doch nicht der Sinn davon sein. Der Sinn davon sollte doch sein, dass hinterher es safe wird, im Wrestling zu arbeiten. Und das hätte man einfach ansprechen können. Das finde ich schade, dass AEW hier die Chance verpasst hat.
0: Ja, mein, meine Meinung dazu äh. Ich finde, man sollte es nicht ansprechen, also man sollte es schon ansprechen, klar, aber jetzt nicht, man sollte es mehr machen, man sollte eher Taten folgen lassen, als es nur anzusprechen, weißt du? Ich finde, das, das Ansprechen, klar, das ist schön und gut, das steht dann so da und dann ist es ein press -Release, und ja, AEW acknowledges J. ähm oder die, wie sagt man, die Assumptions about J. Lethal und sowas. ja, hast du dann dein Press Release und fertig ist. Ob ja, es dann, dann wirklich halt so ist, das weißt du als Fan nicht.
1: Ja, aber es ist trotzdem nett, das zu wissen, dass die sich darum kümmern, dass die das im Kopf haben und zu ja, das, sagen, wir schützen ja. unsere Frauen. Ich glaube, dass AEW das tut. Ja, wenn klar. ich die Company richtig einschätze, glaube ich wirklich, dass die genau auf sowas achten, dass es eben ein eine, eine, eine sicherer, sicherer Arbeitsplatz ist. Aber es ist doch schön, wenn das nach außen gesagt wird, auch als Vorbild für andere Companies, dass die das auch so machen, weil das ist ja anscheinend das Problem im Wrestling, dass, weil das vielleicht auch so ein körperlicher Sport ist, weil das ziemlich krasse Machtstrukturen auch sind, dass die halt schnell ausgenutzt werden und dass man dann sich als Company dazu bekennt und sagt, hier, ja, das gibt es, wir wissen die Probleme, wir haben dafür Ansprechpartner, wir bemühen, nein wir sorgen dafür, dass es eben bei uns nicht passiert, das ist wichtig und das auch nach außen zu tragen, weil das gibt mir als Fan auch das Gefühl, dass ich da eine Company gucke, die fair auch zu den Frauen ist.
2: Okay,
0: ja, ich kann deinen Punkt verstehen, klar. Ich ähm, bin da nicht so äh, dahinter, muss ich sagen. Äh, das, ja, wie gesagt, weil ich glaube halt nicht einfach Sachen, die halt da rumgehen, Ne, weil... Dass die da einfach umgeschrieben werden, die Welt gesetzt werden auf Social Media oder so. Auch wenn es teilweise immer bewiesen werden kann und so, ist es trotzdem oftmals Aussage gegen Aussage. Und ich als Fan bin halt immer. Warum sollte ich mich jetzt da so reinsteigern in Sachen, wo ich nie wissen werde, ob das wirklich so war oder nicht? Weil ich bin nur Fan. Ja, aber und das sind so Nebenschauplätze. Halt das ist, ja, natürlich, ist, man soll es ja nicht ignorieren. Nur, aber als Frau darum, bist du
1: halt einfach nur mal wirklich am Arbeitsplatz teilweise ausgeliefert. Das, das haben super viele auch nach Gefälle. Ich arbeite auch in, dem, in der Männerdomäne. Bei uns in der Firma mhm. gibt es die Regel, dass ich nicht in einem geschlossenen Raum mit einem Mann sein darf. Einfach, weil die Schiss davor haben, dass da irgendwie was passiert. Es ist halt einfach so, weil es okay. halt, die, die Regeln gibt es ja nicht umsonst das wird ausgenutzt. Es ist halt einfach so. Wir ja. leben In einer Gesellschaft, in der das nun mal einfach der Fall ist, das zu ignorieren, ist halt einfach scheiße. Man muss darüber reden.
0: Ja, das Und darüber reden ist ja nicht, ist ja nicht das, das Thema, was ich jetzt anspreche. Mir geht es einfach nur von meiner Meinung her, dass ich halt nicht so da drin, also mich nicht da so reinsteiger, weißt du, weil ich halt nicht in deiner Position zum Beispiel bin. Dich interessiert das halt viel mehr. Na? Nur jetzt, ich will nur meinen Standpunkt klar machen. Na? Also jetzt nicht jetzt hier irgendwie, dass ich das Finden, dass die's, oder gut finden, dass die es nicht angesprochen haben. Also, das stimmt ja nicht. Na? Ich bin halt einfach nicht so, mich interessiert es nicht so, weißt du? Deswegen ob der jetzt, weil ich sehe den als Wrestler und der ist super und mehr muss ich als Fan, muss ich als Fan nicht sehen. Du als Fan ist es dann wieder anders. Oder ich denke auch einige Zuhörer vielleicht, na? die wollen vielleicht auch wissen, dass das ordentliche Leute sind, na? die dann unter Vertrag genommen werden. Das kann ich auch verstehen, absolut.
1: Ja. Du bist halt auch, würdest du eine Company sehen, bei der du weißt, dass die, die Leute schlecht behandelt werden?
0: Wo ich das weiß? Ja. Wo ich das weiß, es kommt darauf an, wenn ich es weiß und ich wirklich mit den Leuten rede darüber, dann würde ich auf jeden Fall ein Problem haben damit. Wenn ich es einfach nur lese im Internet, dann interessiert es mich nicht, weil das kann ja jeder jeder Bimbo kann das sagen, weißt du? So. Ja, da will ja, man ja trotzdem, dass sich ja. darum
1: gekümmert wird irgendwie.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich bin aber da nicht so... Leidenschaftlich dabei wie du jetzt. Sagst. Ja, mir ist es
1: halt wichtig, dass Opfer ernst genommen werden. Ja. Und das kann man auch, indem man einfach sagt, gut, wir können es nicht restlos klären, aber wir können darauf achten, dass es nicht passiert bei uns.
2: Ja, Gott,
1: das war ja. jetzt sehr
0: lange über. Ja. <lacht> <lacht> eigentlich, wie soll ich sagen, es war jetzt eine Diskussion, wir haben eigentlich jetzt keine wirkliche, wir argumentieren eigentlich gegeneinander. Es ne? war einfach nur jetzt eine ne, ne, Standpunktfeststellung. Ne? Du bist da mehr drin, ich nicht so. Naja. Äh, ich freue mich trotzdem, dass er da ist. Einfach, dass ja, ein er noch guter mal Mann seiner, als Wrestler.
1: Auf jeden Fall. Also guter ist, Mann weiß ich jetzt nicht, aber er ist ein guter Wrestler und guter ja. Talker vor
0: allem. Der ist ja auch, ich meine, der ist trotzdem erst 35, ne? Äh, vergessen ja einige. Also 36, weiß gar nicht. Der hat ja mit 16 angefangen. Der kam ja damals, Er war einer der ersten auch bei den Ring of Honor Shows 2002. Der hat 2001 so angefangen. Das ist so krank. ne Damals mit 17 oder so hat er angefangen bei Ring of Honor und jetzt ist er halt erstmal erst 35. Es ist wie die Priscos, genauso. Die sind gefühlt schon 40 Ewig. Jahre dabei. Ja. <lacht> Ewig lang. Und sind aber trotzdem erst Mitte 30 und können locker noch 5, 7 Jahre noch auf hohem Niveau wresteln. Und ich hoffe, dass er das bei AEW zeigen kann nochmal. Ja. Mann, war das eine geile Dynamite? Also, wir haben jetzt auch echt fast zwei Stunden darüber erzählt. Ja. <lacht> äh, yeah großartige Show, ehrlich. Klar, wir, am Anfang war auch ein bisschen full talk aber es äh, musste irgendwie sein, weil wir beide haben unsere Meinung nicht gesagt dazu und dafür ist ja der Podcast irgendwo da. Ne?
1: Und wir beide haben schon lange nicht mehr zusammen Podcast gemacht, also genau, verzeiht stimmt. uns die Länge.
0: <lacht> genau. Wir haben ja noch AW Rampage ja. zu besprechen. Das ist aber relativ schnell. Also es war wieder meine. ich weiß nicht, die zwei Stunden Dynamite, die vergehen wirklich wie zwei Stunden. Und die AW Rampage, die vergeht immer gefühlt wie eine Halbe. Ja. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Äh, wahrscheinlich lag es auch hier daran, dass es eben wieder eine Taped-Show war. Ähm, war ja auch in Norfolk, äh, Virginia. Und Darby Allen gegen Billy Gunn war der Opener. Und es ist immer wieder krass zu sehen, Billy Gunn mit, ich weiß nicht, wie alt er ist, mittlerweile 57 oder so, 58, keine Ahnung. Der Typ sieht halt noch mega aus, ne? Ja, diese Erscheinung. Boah. Vor allem gegenüber
1: Be dem teeny tiny darby Also ich meine, der ist schon ja. mehr, als er zu Beginn seiner aw karriere war. Aber äh, ja, das war einfach ein schönes Bild, wo die so, so, so ein paar Momente so einfach nur gegenüberstanden.
0: Der da hat sich die Geschichte genau.
1: des Matches eigentlich schon allein in diesem Bild er äh erzählt.
0: Genau, der, hat, also der gute Billy Gunn hat auch dann gefühlt 90% Prozent des Matches auch für sich eingenommen. 58,
1: du meine Güte, Entschuldigung.
0: 58, ja, okay. Was? 58? Ich hätte <lacht> ja. vielleicht 7, 56, 57 hätte ich gedacht vielleicht, oder 55, aber das ist echt 58 ist insgesamt, okay? Wahnsinn, Wahnsinn, also können sich einige was, was abschauen in dem Alter, das muss man echt sagen. Ich werde es, glaube ich, nicht so schaffen in dem Alter, ich sehe jetzt mal nicht so aus, weißt du? Wahnsinn, naja. Ah, es gab einen mega geilen Backbody-Drop, der Typ, der gute Darby, ist bis an die Decke geflogen und dann wieder runter. Also, das war ja Wahnsinn. Der Billigan ist ja, glaube ich, auch 1,96 groß oder sowas, ne? Oder 97. Und dann noch schwer und alles. Und Darby fliegt halt auch noch, ne? Boah, Wahnsinn. Es gab einen Stairdown mit Sting natürlich. Das musste man ja machen. Und ja, den Dive, das fand ich ein bisschen heftig. Das Wort, ne? Muss ich ehrlich sagen. Darby geht für seinen. Wirklich ein Suicide Dive. Das war auch wieder mal so ein Suicide Dive im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Billy Gunn geht aus dem Weg und Davy fliegt gefühlt mit 300 km/h, fliegt der gegen die Barrikade und liegt da wie ein Haufen Elend. <lacht> das war dann der Heatspot.
1: Dass der noch nicht verletzt ah, ist. Ey.
0: Ja, ich denke, der ist schon verletzt, aber der, der wird es erst in drei Jahren merken oder wie auch immer. Wenn der, wenn der halt dann mal 30 wird. Ich hoffe, ne? das wir, dass
1: er bis da ein bisschen smarter wird.
0: Ich es nicht. Ich glaube, Darby ist so jemand, dem ist so scheißegal. Ja, so. <lacht> er ist nicht so wie Will Osprey oder ich denke auch ein Sammy Guevara, die dann irgendwann mit 30 anfangen. Okay, ich könnte mal hier ein bisschen langsamer machen. Äh, aber er ist, denke ich, der wird. Na ja gut, der meint ja auch, der will nicht so lange wresteln. Also der glaube, der sieht sich mit 40 nicht noch im Ring stehen. Ne? Ich denke, der wird da eher mehr Filme machen und so. Äh, ja, mal sehen. Aber man wird, denke ich, den nächsten Jahr noch das meiste rausholen aus ihm. Dann passt das schon. Ja, es gab dann den Coffin-Drop, also quasi das Comeback von Darby, es gab einen Coffin-Drop gegen die beiden Guns, also außerhalb des Rings, dann gab es den, äh, seine seine Signature Move, sage ich jetzt mal, ne? den den Stunner, den, den Code Red, der ein bisschen komisch aussah, aber egal, äh, Coffin-Drop, Kick-Out bei 1 und dann der zweite Coffin-Drop zum Sieg, dann, äh, ja, war so ein vieles Match, fand ich, also das war genau das, was man sich erwarten konnte irgendwie.
2: Sorry. Okay.
1: <lacht> Entschuldige. Ich habe gerade die Katze davon mhm. abgehalten, über die Tastatur zu laufen. Ähm ja, war eigentlich. Hm. Es war genau das, was es sein sollte. Mhm. Genau das, was ich erwartet habe. Genau die Story, die man erwartet, wenn man die beiden sieht. Ich finde nur nicht, dass der Coffin Drop einfach so. Dass man da einfach so aus. Ich mag das nicht, wenn Finisher einfach so in so einem normalen Match. Nicht funktionieren. Das finde ich nicht cool. Das macht leider AEW mit einigen Finishern und das finde ich wirklich schade. Für mich sind Finisher so ein bisschen der heilige Gral und wenn da jemand rauskickt, dann sollte das was bedeuten und in dem Fall hätte ich das nicht gebraucht. Warum nicht zwei Code Reds oder so und dann, dann der coffin und Drop von mir aus?
0: Ja, Sehe hm. ich, Seh ich auf mal. jeden Fall, ja. ja. Kann ich sehen. Äh, ich hatte jetzt kein Riesenproblem damit. Es war so schnell. Ne? Also von daher. Äh
1: ja, was, das ärgert mich echt so. Das ist das, was AEW in meinen Augen falsch macht. sind viel zu lazyfair mit den Finishern. Okay. Auch Box Finish. Das mit dem, wo es dann immer höher, weiter, keine Ahnung was. Da nimmt man hm. die nicht mehr so ernst.
0: Naja, der sein Finish ist ja der Death aus dem kickt ja auch keiner aus. Ja. Also den Elevated DDT, da was der zeigt, das war ja fast ein Brainmaster ist.
1: Ja, aber anfangs war es ja dann irgendwie eine Steigerung hier, eine Steigerung da, dann ach keine Ahnung, es war irgendwie sehr, weiß ich nicht, ich habe es nicht mehr ernst genommen. und Das finde ich machen die häufig und hier fand ich es halt völlig sinnlos. Es war einfach nur ein Rampage Match. Warum, warum nicht? Keine Ahnung. Von mir aus dann drei Code Reds auf, auf Gun und die schüttelte einfach ab und dann ist es dann der Kauf Drop, der ihn killt. Aber warum hier random einfach den Coffin Drop finde ich blöd.
0: Ja, okay. Kann ich auf jeden Fall sehen. Gibt bestimmt einige, die das so sehen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, denn es war so schnell, er zeigt er gleich den Coffin Drop, den zweiten und dann ist das Ding durch. Also man hat halt versucht, Billy Gunn hier natürlich darzustellen als den, was hat er? Was, du hast vorhin schon gesagt, ne? The biggest and baddest oder so, ne? War doch die Promo, ja. Töne. Das wollte man hier overbringen. Es war im Endeffekt, das ganze Match war ja im Endeffekt nur der Aufbau für den Engel, dass äh, Gun Club jetzt oben steht, über Darby und Sting. Denn Sting hat dann versucht, zumindest aufzuräumen nach dem Match. Äh, hat er zumindest gegen die Söhne geschafft und dann kam Billy Gunn mit dem Choplock von hinten. Äh, und dann hatte man ja im Endeffekt diese 3 gegen 1 Situation. Also da. Es wird ein Match geben und ich hoffe, es wird ein Tag Team Match geben. Da kann man auch Sting und Billy Gunn da ein bisschen covern. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für das, was es war, war es halt echt okay. Und ich will sagen, ich freue mich auf das Nächste, was kommt, aber ich finde es halt mal cool, dass man den Größten am Anfang bringt. Weil ich glaube, bei WWE oder so oder bei Impact oder bei irgendwelchen anderen Ligen, bei jedem Wrestling-Verständnis eigentlich müsste der, müssten die kleinen Söhne am Anfang kommen, ne? die zerlegt Davi, und dann kommt der Große, der Endgegner, ne? der Billy Gunn, der Kollege. Und der ist dann die größte, die größte Hürde. Aber hier macht man es andersrum, weil ich glaube, der eine Gun, ich weiß nicht, ob es Coden ist, ich glaube, der ist undefeated oder so, seit einem Jahr. Der hat noch nie verloren. In Tag Team Matches, Trios, äh, Singles, der hat noch nie verloren. Der wrestelt seit einem Jahr, ist auch seit einem Jahr undefeated. also ähm, und ich glaube, der wird dann der letzte Gegner sein. Ähm, könnte ich mir echt vorstellen, dass man das so rum macht. Oh, also,
1: du musst halt mit Darby halt auch was erzählen, was
0: der, der Gun
1: Club ist halt einfach jetzt nicht top-notch, <lacht> aber ey, da bin ich gerade. Ist jetzt nicht so, dass du die oben erwartest, dass sie gleich den World Title gewinnen. Und dementsprechend muss man dafür Darby halt ein bisschen mehr bieten. Und das haben sie halt dadurch, dass, dass das jetzt direkt gegen Billy Gun geht, für mich sehr gut gelöst. Es ist jetzt, ich, ich, ich sehe, das ist eine Parkposition für was auch immer danach an Fede kommt. Ja, aber ich bin nicht böse drüber, weil sie es halt ja. cool erzählen.
0: Und man bringt halt das Ding mal wieder in den Regen-Tech-Team-Matches. Von daher ist das auch okay, weil den hat man jetzt ja auch schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Ich glaube, es seit dem Match gegen FTA, Oder? Ist ja schon eine gewisse Zeit her. Naja, jedenfalls. Ja, ne, ich glaube auch. Das war ja in New York, ne, das Match. Ja. In Queens, ja. Dann gab es einen kurzen Recap zu Punk und MJF, dann zu dem, ja, und <lacht> bei Dynamite. Uh, Tony Schiavani dann mit Cutie Marshall, der eine Challenge hatte an CM Punk in Chicago. Das heißt, man kriegt doch den Hometown-Sieg dann. Das ist, also AEW ist so smart, ne? Also, man hat zwei Leute aus Chicago. Den einen kann man vielleicht verlieren lassen, aber den anderen, den muss man natürlich gewinnen lassen, wenn man ihn da hat. Und uh, ja, Cutie gegen Punk. Ist jetzt kein Mega-Match, auf was ich mich freue oder so, aber das Match dürfte richtig gut werden, denke ich.
1: Aber ich gehe davon aus, dass CM Punk sich das selber ausgesucht hat. Ja. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ich ich, Cutie ist niemand, den du siehst und denkst, das ist ein absolut genialer Wrestler, aber dann guckst du dir einfach mal an, welche Schüler er hat und dann weißt du einfach, dass er es wirklich drauf hat. Es ist halt mein kleines Resident-Toastbrot. <lacht> halt
0: so. aber, aber trotzdem, dafür, dass du ihn immer als Toastbrot bezeichnest, er ist trotzdem over bei dir, ne? weil er ja. hat trotzdem seinen kleinen Nickname, das ist eigentlich ganz cool.
1: Boah, das geht mir einfach voll auf den Sack. <lacht> ich meine, das ist naja. irgendwie cool, aber oi, ja, aber wenn du ich das noch ein halbes Jahr höre, schlage ich rein.
0: Ja, komm. Das siehst du siehst ihn ja nicht so es geht schon. Zum Glück. Ja, zum <lacht> Glück, okay. Ja. Ähm, er hat auch mal wieder ein Match. Hatte jetzt auch schon seit gefühlt Monaten nichts mehr bei Dynamite zu tun, seit dem hier Paul-White-Ding da. Naja. Ähm, Inner Circle-Promo und Man-of-the-Year-Promo, die kam ja gleich back-to-back -back und ja, anscheinend geht es da weiter, das Ding ist noch nicht durch zwischen den beiden. Hm. Ja, puh, also ich fand den Pay-Per-View, also das Match fand ich echt sehr befriedigend, dass das halt jetzt erstmal vorbei ist, ne? weil ja, Lambert ich. wurde gepinnt und fertig aus. Uh. Weiß
2: ich nicht. Hm. Oder
1: oh. sie machen jetzt nur Sky und Page gegen Inner Circle weiter?
0: Aber... Da hast du ja auch eine 5 gegen 2 Situation, ne? Was ja,
1: finde ich sehr komisch. Also ich hätte ich auch gedacht, dass es vorbei ist und ich habe mich eigentlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen gefreut, dass es vorbei ist, weil ich fand die Fede sehr Kaugummi-artig. Auch wenn ich Lambert wirklich mag, es war trotzdem Kaugummi. Ich habe ich, hab mich immer auf Lambert gefreut, aber die Fede hat mich voll nicht interessiert. Macht es hm. jetzt nicht besser, wenn sie es jetzt noch weiterziehen? Was soll denn da noch kommen?
0: Ja, eben, das habe ich mir auch gefragt, ne? Was kommt da noch? Weil äh, ohne Lamberts, ich, ich will jetzt sagen, wird es schwierig für Sky und Page, weil Page ist, vor allem Page ist halt überragend, das hat man ja auch gemerkt in der Promo. Die haben ja auch einen guten Punkt. Ich meine, dass man das weiterführt, der Punkt, den sie dafür haben, dass halt Inner Circle den Mann gepinnt hat, der eigentlich gar nicht im Match sein wollte und so, und das ist ja so ungerecht und was weiß ich. Ja, ist ein guter Punkt, aber. Was habt, ihr habt doch schon zweimal gewonnen, was wollten die? Das macht halt keinen Sinn. Darfst du, die
1: ähm, holen sich jemand anders aus der AEW? Um ihr Team aufzufüllen?
0: Hm. Aber wen hast du denn dann noch? Ja, das ist
1: meine Frage. <lacht>
0: 2.0 und Garcia, aber die haben ja gerade ja, was aber mit. 2.0. Ne? Ja, 2.0 ist halt cool. <lacht> ja, die sind total, ja, sind aber halt die Geeks. haben halt kein Standing, ne? Ja, die sind halt Geeks, aber. Mh. Ja, ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Bei Jericho klar, ich verstehe schon, man muss irgendwas mit Jericho weitermachen, aber boah. Also wenn man da jetzt mit Sky wieder geht, okay, von mir aus, man elevated die Leute, das finde ich ja gut. Es, ich fand ja die Fehde toll, also für eine Midcard-Fede war das top. Also was die gemacht haben in den letzten Monate fand ich großartig, den Heat, den sie aufgebaut haben, damit ähm, absolut großartig. Nur ohne Lambert jetzt, ohne die UC-Leute, die wahrscheinlich jetzt erstmal nicht dabei sein werden, wenn Lambert auch nicht dabei ist, dann ah, sehe ich da echt schwarz. Aber gut, mal sehen. Man kann ja nur abwarten. Ne?
1: Ja, mal schauen, was sie da ranholen. Mich ja. Mich, hey, ich so gespannt bin ich jetzt nicht unbedingt, aber hm. wir werden sehen. Vielleicht überraschen sie mich ja.
0: Ja, vielleicht bringen sie irgendeine Überraschung bei Winter is Coming. Man weiß es ja nicht. Wir no. uh, haben ja schon geteased dann, ne? dass das letzte Jahr gab es ja das Sting-Debüt und den World-Title-Wechsel. Was wird es dieses Jahr geben? <lacht> naja, mal sehen. Feldkage gegen Red Velvet im äh, Halb-, Halbfinal, Viertelfinal-Match im tws turnier uh, Und ja, die beiden sind echt abgegangen. Ne? Muss man echt sagen. Es war eine sehr, sehr schöne Sache. Sehr rundes Match für die Zeit, die es bekommen hat. Weil die, man merkt halt schon, die beiden haben schon öfter miteinander gewirkt mittlerweile und die haben sich auch echt verbessert im letzten Jahr. Klar, sie sind noch nicht auf irgendeinem guten Level oder so, aber im Gegensatz zu, zum Anfang vom Jahr, Anfang 2021, ey, die haben sich doch mega verbessert. Also, es muss ja. doch jeder zugeben, ne?
1: Ich hatte nur ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil, ich meine, Jade Cargill hat einfach nicht so die Erfahrung und Red Velvet ist leider, die will es zu sehr und macht deswegen Moves, die sie eigentlich noch nicht kann. Deswegen haben wir von ihr einfach die blödesten Botches bisher gehabt. Also wirklich, wirklich dumme Sachen, wo du dir denkst, ja, dann mach's doch einfach nicht, wenn du es im Match nicht kannst. Mach doch die Dinge, die du kannst, die gut aussehen. Und da, da kann sie ja Dinge. In dem Fall hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil Kagel einfach diese Power-Moves wirklich gut drauf hat. Und wenn der Gegner so teeny-tiny ist, dann sieht das halt einfach Mördergut aus und richtig fies. Und das hat das Match für mich overgebracht, dass es einfach mies aussah, wie Velvet da einfach quasi ein paar Mal durch die Luft gewirbelt wurde und äh, halb zerstört wurde. Das fand ich wirklich cool. Und ich meine, wo sie zwischendurch ein Comeback hatte, sah es auch nicht so schlecht. Also es hatte halt ein paar nicht so schöne Ecken, aber konnte ich dann einfach drüber wegsehen, weil die, Geschichte, die Story halt auch dann da war. Also sagen wir es so, ich bin da mit einer relativ niedrigen Erwartungen ein bisschen Angst reingegangen und bin sehr zufrieden rausgekommen.
0: Ja, so kann ich das eigentlich auch äh, bewerten, es <lacht> war eigentlich genauso. Ne? Ich dachte, es könnte echt schlimm werden, aber ich habe ja schon im Observer gehört, dass das Match anscheinend... Da, ist, da kam ja Spoiler und so. Äh, da habe ich schon gehört, dass es das echt nicht schlecht war, weil die Crowd halt drin war und so. Und da habe ich war schon guter Dinge. Ne? Oder bessere Dinge als vorher. Ne? Ähm, von daher... Ja, was ich echt cool fand, dieser eine Spot kurz vor dem Finish. Ne? Es gab ja diesen Clam Slam konter Als... Red Velvet auf Springboard gejumpt ist und dann nach hinten den Backflip gemacht hat in den Roll-Up, ne? Ja. Ey, wäre der richtig durchgekommen, ne? Sie ist halt ein bisschen zu weit hinter und das hat das Cover so ein bisschen abgefuckt, ne? Oh, wäre das ein geiler Spot gewesen, ne? Das ist ja so ein großartiger Nierfall gewesen, aber da haben sie die Crowd ganz kurz rausgehabt. Mann, das yeah. war so schade, das war so ein geiler Spot, ich habe gedacht, oh yes, und dann, oh, verkackt die, das finde ich aber find gut, okay. Ähm, das war so ein
1: bisschen das Timing war halt auch so ja. manchmal, auf, man hat schon das Gefühl, dass sie es auch wirklich vorher geübt haben und alles, aber die haben halt einfach noch nicht so die Erfahrung, wahrscheinlich spielt dann Nervosität auch noch mit rein, zumindest habe ich bei Red Velvet öfters mal das Problem, oder das Gefühl, dass sie, dass sie nervös ist. Jade Kagel tatsächlich nicht so, aber das könnte auch einfach an ihrem Charakter liegen, an dem Charakterwerk, aber ja, nee, war okay, also ich Jericho ist auch nicht immer sauber, muss man dazu sagen und es sieht halt auch nicht immer so cool aus, aber weil er halt Jericho ist und ein cooler Typ äh, und man ihn einfach sehen möchte, verzeiht man das und in dem Fall ist es halt ganz häufig so, wenn die Story gut ist, verzeiht man halt so kleine blöde Sachen.
0: Ja, na, also das ist ja aber bei einigen so, ne? Selbst Leute wie Penta, Penta oder so, ne, die, das sieht auch ja. nicht alles immer sauber aus, oder? Selbst bei Phoenix, ne, es sieht auch nicht alles immer sauber aus, nur der ist halt so spektakulär, da vergisst man das dann halt, ne? Ja. Ähm, von daher, ich bin ja bei Botch das ist auch nicht mehr so wie früher, vor fünf Jahren oder so, als ich bei jedem Botch so gedacht habe, boah, ne, nee. Aber so mittlerweile, es kann halt mal was schief gehen. Es ist halt so. Und hier, es war halt so schade, ne, <lacht> weil der Sport so geil war. Und ich habe mich so geärgert beim Schauen. Ach man, naja. Aber das nächste Mal klappt es. Uh, das nächste Mal, wenn sie das Match machen und diese, diesen Move bringen. Weil es echt ein cooler Konto ist aus diesem Clam Slam ding da. Aus diesem Tiger-Suplex-artigen Ding da. Diesen, diesen Rope-Walk quasi. Ist echt cool. Ja. ja. Van der Rosa mit einer Promo danach. Die Hype des Match gegen Jamie hater bei Dynamite, das wird ja dann das nächste Viertelfinal-Match sein. Und davon gehen wir aus, ja, dass Jamie Hater hier verlieren wird ne, gegen Van der Rosa. Denke ich mal.
1: Würde ich jetzt auch von ausgehen. Na, Außer
0: dass genau. sie... Nee, nee. nee. Ich glaube nicht, dass Jamie Hayter gegen Jade Cargill eintritt. Kann ja, wenn, nicht wenn dann müsste
1: Britt irgendwie eingreifen, aber das fände ich halt nicht so schön.
0: Und ihr Rage auf, auf Spanisch war halt wieder geil. Also ja. immer wieder super. <lacht> Also Leute, die auf Spanisch oder Japanisch ranten, ist einfach geil. Da brauchst keine Übersetzung, ist einfach super. So, Announcements. Ja, gut, da gab es jetzt nicht so viele, weil das haben wir ja fast schon gecovert. Ne? Punk gegen QT gibt es halt dann nächste Woche äh, bei Dynamite und Eddie Kingston gegen Daniel Garcia gibt es bei Rampage. Genau, den Rest haben sie ja schon bei Dynamite announced und Winter is Coming kommt am 15. Dezember. Das ist jetzt in glaub, drei Wochen, ne? Oder? Ja. Vier Wochen? Drei Wochen? Drei. Drei. Oder? Egal. <lacht> Jedenfalls im Dezember irgendwann. Und ja, Sie haben halt angesprochen, letztes Jahr war das eine große Show, da kam Sting, da gab es den äh, ja, Titelwechsel zwischen John Moxley und Kenny Omega. Was wird es dieses Jahr geben, ist die Frage. Und äh, das werdet ihr dann auch sehen. Ich hoffe mal, Sie haben was geplant. Es ist ja doch irgendwo dann eine Special Show. Vielleicht bringen Sie da einen großen Moment, eine Überraschung, was auch immer. Wir werden es dann sehen. Ja. Tony Giovanni da mit CM Punk noch Kurz Backstage, der hat das Match gegen QT halt Gehypt, ja gut, da gibt es nicht viel zu sagen Es ist halt, typisch ist das, was AEW oft macht Dieses klassische 80er 70er Wrestling ne? So Mid-South mäßig es Wird ein Match announced, dann hast du während der Show Zwei Promos von den Leuten, die halt gegeneinander antreten Die hypen das Match Das ist, das ist einfach oldschool, das finde ich einfach cool Da kannst du nicht viel zu, viel zu, viel zu sagen oh, Entschuldigung ja, aber es ist eine ah. schöne
1: Geschichte einfach. Du weißt, es ist ja. erwartbar. Bei Dynamite hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, oder hatte man früher öfters in den Shows, dass die Show so ein bisschen über dich selber stolpert. Und ich finde, Rampage ist einfach sehr gut getimed.
0: Ja, schon. Also es war jetzt nicht das, was ich wollte, aber so. äh, ich meine halt, dass man halt, dass AEW das AEW so einfach macht, was man halt in, im Wrestling in den letzten Jahrzehnten halt so vermisst hat. Einfach, du announced ein Match zwischen zwei Leuten, der eine hat ein Promo, und dann während der Show irgendwann sagt der andere auch noch was zum Match für die Promo. So wirkt das Match viel größer, anstatt du einfach nur ein random Match und wenn, also ja genau, wenn du jetzt Dienstagabend sagst, äh, wir bringen Ray Phoenix gegen äh, keine Ahnung, äh, The Blade oder so. Na? Random Match. Wenn die aber vorher eine Promo halten würden, beide, dann wäre ich schon viel mehr gehyped auf das Match, weil ich weiß, warum das passiert oder das was die wollen in dem Match. Du hast halt ein bisschen mehr ähm, ja, Charakter in dem Match drin, sage ich mal, anstatt du einfach ein random Match hast. Ja. Das finde ich halt cool, dass man halt nicht einfach sagt, ja, Punk gegen QT, dann lauten sie am Dienstagabend <lacht> oder Mittwoch früh, sondern das wird ja bei Rampage halt schon aufgebaut. Ist ja nur eine kleine Sache, aber das äh, finde ich immer cool bei AW. Ja, dann gab es den Recap zu dem Hangman Danielson eingehört, das war halt das, was passiert das haben wir ja schon besprochen. Und dann gab es wieder den berühmt berüchtigten Hype-Talk vor dem Main-Event äh, von Mark Henry. Es ist immer wieder geil. Ne? Ich
1: mag das voll. Ich finde, der hat seine Rolle ja. gefunden. Als Kommentator fand ich den nicht so geil, aber da finde ich den echt cool.
0: Absolut. Ne? Klar, die, die Fragen, die er stellt, sind absolut lächerlich, eigentlich. Aber was, was soll er machen? Ich meine, es geht ja um die Wrestler. Ich meine, die sollen ja reden. Ne? Er muss einfach nur dann irgendeine Frage stellen, um das überzuleiten zu den anderen. Von daher ist es perfekt. Und er ist sogar over mit seiner Line mittlerweile. Die ersten zwei Mal habe ich gedacht, boah, mit diesem Segment, it's time for the main event. Und mittlerweile ist das halt einfach ein Chant, <lacht> die Crowd halt mitmacht. Ich finde es großartig.
1: Ich mag das so total. Also ich verstehe, dass es Leute gibt, die das scheiße finden. Ich fand es cool. Es ist so es ein ist erwartbares ist Ding und ich mag es. Es ist halt so ein so festen Spot einfach. Und es ich mag halt sein, so it's time.
0: Ja, genau. genau. Es ist halt so cringe, diese Line-Up. Die ja. ist so cringe, aber sie ist so geil, weil das halt jede Woche sagt. Ne? Und ja, Crowd äh, feiert es. Und äh, warum macht man es nicht? Ich finde es ich find's cool. Ich, ich lache immer, wenn der das sagt. Also von daher, mich hat, es ist over bei mir. Von daher, ähm, liebend, gern immer wieder. Ja. Tony Toni musste ja einer für ihn ran. Das war nicht so. <lacht> naja. Gut. Äh, Jungle war in Luchasaurus gegen Bobby Fish und Adam Cole war der Main Event. Und ja, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, dass Adam Cole und Bobby Fish bei AEW teamen? Ja. Also, ja, damals noch fest verankert im äh, Wednesday Night War mit NXT. Mittlerweile ist ja auch NXT eine ganz andere Landschaft, äh, was man so hört. Ich, ich höre es halt nur so von vom Observer halt, von den Recaps, aber das soll ja eine ganz andere Sache sein mittlerweile. Ich weiß schon gar nicht mehr, ähm, was die
1: letzten Jahre bei denen passiert ist. Ich hab, für mich sind ja. das Leute, die tauchen irgendwie nach Jahren wieder für mich auf. Ich habe Adam Cole auch gar nicht mehr, also nicht auf dem Schirm nicht gehabt im Sinne, sondern ich dachte einfach nicht, dass ich ihn nochmal sehe. Ich dachte, der bleibt da erstmal. Bei Bobby Fish genauso und es freut mich einfach, dass ich sie jetzt wieder sehen kann, weil ich sie wirklich gerne mag. Bobby Fishs Augenbraue sollte eine eigene Promo bekommen.
2: Und
1: <lacht> <lacht> ja, komm. Die Augen ist einfach der
0: ja. Shit. <lacht> stimmt schon. Ja, äh, dass die beiden jetzt bei AW sind, das ist Wahnsinn. Es könnte ja echt sein, dass ein Kyle Riley jetzt noch dazukommt, äh, wenn der Vertrag ausläuft. Äh, ja, Kevin Owens, Kevin Steens Vertrag läuft auch im Januar aus, also es ist schon eine interessante oh, das wird Zeit. Das ist ein bisschen
2: voll, ne? Das ist halt
0: schwierig. Ja. Ich Stimmt weiß, schon. ich hätte
1: die auch gerne, ich würde die alle gerne wiedersehen. Ich hole die alle ran für mich, aber dann ist halt, dann hast, brauchst du halt drei oder vier Shows für L.A.W., nicht nur zwei.
0: Das ist richtig. Und das schauen nicht genug Leute leider. Alter. Ja. Naja. Äh, jedenfalls, das Match war auch wieder awesome. Also, großartiger Main Event wieder. Für das, was es war, einfach voll. Es gab Heat an Jungle Boy natürlich, der haut seine klassischen Spots raus. Sein, ist der Typ, ne? der braucht eigentlich gefühlt nur zwei Spots machen. Das ist einmal der Snare-Trap und das ist einmal dieser Spot, den er an die, am Anfang jedes Matches zeigt. Immer diesen Lucha-Spot, wenn du weißt, was ich meine. Der hat den, den wrist Lock. dann es den rope -Walk, Flip, Arm-Drag, Jump-Up, Drop-Kick, Nip-Up und Crowd geht ab. Ohne Ende. Diesen Spot macht er in jedem Match und er kommt immer over. Der braucht nur diesen einen Spot machen. Fertig aus. <lacht> Der braucht eigentlich nichts zu machen im Match, aber gut. Äh, Jungle Boy ist genauso wie die Young Bucks wahrscheinlich, der, oder auch Luchasaurus, die machen jeden Match alles gefühlt. Ähm, von daher, ja. Er hatte den Heat bekommen, dann gab es einen hot Tech zu Luchasaurus, der hat erstmal aufgeräumt. Tolle Tag Team-Aktionen von beiden Teams tatsächlich, dann auch zu Near und so. Es gab einen sehr coolen Konter, den Panama Sunrise in diese Powerbomb, das war richtig cool gemacht. Dann den Running Elbow, das war auch wieder Nearfall. Dann wollten die Youngbugs interfieren, aber Christian kam dann mit dem Stuhl raus. Es war ein bisschen lächerlich, dass hinterher hinterhergerannt ist, aber okay. Ja, das war ein bisschen. Äh,
1: ähm, ich habe ein bisschen Benny Hill im Kopf gehabt.
0: <lacht> ja. Aber dann mittendrin, als sie dann auf der Stage wieder waren, auf der Rampe wieder waren, auf einmal war Adam Cole mit denen dabei. Das fand ich auch weird. Und dann äh, war Fisch allein im Regen und jeder wusste, woraus es hinausläuft, ne? Ja es gab den Snare Trap zum Finish und ja, Jungle bei holt den Sieg mal wieder, was auch wichtig ist und äh, der wird richtig gepusht momentan und ich freue mich, wenn der sein Match gegen Adam Cole hat, der wird den auch bald besiegen, hoffentlich und äh, ja, kannst einiges machen. Ne? Man könnte auch natürlich mit Adam Cole gegen, äh, gegen Hangman gehen, ne? also es wäre auch ein Ding, den habe ich vorhin ganz vergessen, ne? Stimmt, äh, ja. der könnte auch beim Pay-Per-View Richtung Hangman gehen, wenn man jetzt nicht mit, äh, wie heißt der, MJF gehen möchte, also da hat man genug Challenger also mal ganz ehrlich eine AEW also deswegen sage ich auch die brauchen nicht so viele Titel weil du kannst erstmal gefühlt drei Jahre lang die ganzen Challenger abspulen von daher äh, ja sehr schöner Main Event hat mir echt gut gefallen
2: jo. einfach
1: eine Runde Show also ich finde Rampage ist wirklich sowas wo ich mich wirklich jede Woche richtig drauf freue, nicht dass ich deine schlecht finde oder schlecht der finde aber Rampage ist einfach ist so ein Snack.
0: Genau, so kann man es eigentlich perfekt beschreiben. Es hat nie die übermäßig krasse Card, ne? aber äh, kann man sich immer geben. Es also, geht eine Stunde mit, ich sag mal, dreiviertel Stunde ohne Commercials und so, äh, oder 40 Minuten, ich weiß gar nicht. Äh, also das kann man sich geben, also das ist die beste Show in der Woche, wenn du so willst. Ey, äh, ja. Sim ja, wie sagt man, Simplicity, was heißt das auf Deutsch? Einfachheit. Ja. Einfachkeit. Genau. Ich bin im Deutschen so schlecht. Das ist Wahnsinn. Ich bin Deutscher, ne? Wahnsinn. Mann. Ich glaube, naja.
1: ich glaub, verstehe dich alle.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe doch. Äh, <lacht> naja. Das Wenn nicht, macht schick so kaputt, mir Nachrichten, heißt, dann, über, dann übersetze
1: ja. ich, dann mache ich Julian Deutsch, Deutsche Julian. Und
0: so. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, wirklich, also Englisch Studium und so, das haut einen so raus. Wenn du jetzt drei, vier Jahre Englisch studierst, es haut einen so raus, weil du da halt alles in Englisch machst und äh, dann auch so denkst. Ich meine, dann schaust du, dann bist du auch noch so jemand wie ich, der auch noch Wrestling schaut und Podcasts hört und alles, ne? Jeden Tag. Ja, ich, ich äh, gucke auch
1: noch Filme und Serien grundsätzlich. Und
0: Filme, und, ja, kommt noch dazu. Ich meine, das mache ich nicht so oft, aber das... Das schaue ich dann auch in den Muttersprachen halt immer ne ja, Ich gucke es immer aber in der
1: Muttersprache, deswegen sehen, ja. dass es meistens halt Englisch ist. Ja, ja. kenne ich aber auch. Ich bin an der Arbeit auch relativ, habe auch relativ viel mit Englisch zu tun. Also ich denke auch so vor mich
2: hin.
0: Das ist Wahnsinn. Und bei der Review gerade über Wrestling ist das so schwierig, weil, ich, weil du, du hörst halt immer das im, also im Englischen, wenn du Podcasts hörst und jetzt musst du es auf Deutsch irgendwie rüberbringen. Ja. Also, verzeiht mir bitte. Es ist schon jetzt, ja, wie lange mache ich das jetzt? Anderthalb Jahre hier bei euch oder bei uns, je nachdem. Äh, Echt? Ja, daher, stimmt. Ja, ja, schon ewig lang mittlerweile. Also, wenn man sich mal überlegt. ne, Wahnsinn. Naja, ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Und dazu bin ich noch Ossi, ich habe es schon gesagt. ne, Ich bin aus dem Osten. kann nicht mal richtig Hochdeutsch. Von daher, ja, probiere es gar nicht erst. Ne? Ich mache einfach alles auf Englisch. <lacht> nee, ja. Jedenfalls, das war die äh, Elite-Hour für heute. Ähm, wir haben einiges geschafft, tatsächlich. Ich glaube, ja, fast zweieinhalb Stunden sogar äh, heute. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Gerade.
1: Ich, bin, ich bin ja eigentlich für meine Effizienz dann doch eher bekannt, glaube ich. Aber äh, wir haben so lange nicht mehr geredet, das mussten wir jetzt einfach ausdürfen. Nutzen.
0: Oh. Und es ist ja wieder eine Show, da gab es viel zu philosophieren, weil es ja die erste Show nach dem Pay-Per-View ist. Ne, jetzt geht es wieder auf einen neuen Weg, auf einen neuen Journey ne, Richtung Revolution. Im Januar hat man große Shows. Man hat jetzt Winter is Coming, man hat irgendwann das Danielson gegen Hangman Match. Da man ja viel philosophieren was was dann jetzt hinausläuft. Also von daher ich hoffe, wir haben die zweieinhalb Stunden gut gefüllt. Ne, ich denke schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat Spaß gemacht, ob es den Hörern Spaß gemacht hat, ist mir ehrlich egal, nein.
0: Wow, ihr habt es hier gehört. Wahnsinn. Naja
1: gut, ehrlich gesagt, ich mache äh, Podcasts zu 95%, falls es mir einfach Spaß macht, über Wrestling zu reden und ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht, aber in meinem Freundeskreis bin ich so relativ die Einzige, die Wrestling schaut. Und in der Pandemie ist ja noch schlimmer, es also sind noch weniger Leute, mit denen du darüber reden kannst. Und Twitter ist nicht sonderlich befriedigend. Also ich, Für mich ist das Podcast machen schon einfach deshalb, fun, weil ich mit Leuten über Wrestling quatschen kann.
0: Ja, man, bei mir ist es halt auch so mittlerweile durch halt ähm, ja, Shujaku bzw. Wrestling-Infos. Ich kenne halt auch nur eine Handvoll Leute halt, dann, ne, die ähm, oder bzw. auch andere oder durch Wrestling-Twitter halt, ne, ein bisschen. Aber man kennt halt wirklich nur eine Handvoll Leute, na, wenn man so möchte, die halt Wrestling schauen und da möchte man einfach Spaß haben, darüber zu reden und äh, ich hoffe, wir können es euch bereiten. Ich hoffe, man, der Spaß, man hört den Spaß raus äh, bei allen von uns und ja, wir versuchen euch das immer schmackhaft zu machen. Ich meine, ihr habt bestimmt die Shows eh alles schon gesehen, von daher. Na, ich hoffe, euch macht es trotzdem Spaß, uns zuzuhören. Äh, schreibt gerne, irgend, wenn ihr Fragen habt. Äh, ich vergesse es manchmal, aber mittlerweile denke ich doch öfter dran. Schreibt bitte Kommentare rein, wie ihr es fandet. Äh, wenn ihr Fragen habt an uns, na, für die nächsten Elite-Hours, je nachdem, äh, die können wir dann beantworten oder so. Äh, ich sehe in den YouTube-Kommentaren halt nicht so viele Fragen, wenn überhaupt, na, hier und da mal eine, aber ich sehe halt trotzdem auch immer, das muss man auch wieder positiv ansprechen, immer wieder äh, ja, Danksagungen für den Podcast und so. Da möchten wir uns natürlich auch bedanken, dass ihr auch immer zuhört und sehe ich mittlerweile auch öfter, das sehr viele Leute sich bedanken, auch in den YouTube-Kommentaren. Äh, Im Wrestling-Forum, äh, im Wrestling-Forum, im wi forum bist du ja, denke ich, ein bisschen öfter da, ne? Aber ich denke, da dürfte es auch äh, oft positiv sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Das sind auch echt nette Kont Kommentare und da kann man auch noch mal, noch mal weiter quatschen Also ich finde das eigentlich ganz, ganz cool. Ich bin ja natürlich öfter, weil ich halt auch den Upload mache, dementsprechend. Mhm. Ja.
0: Ja, äh, dann auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Hast du noch was loszuwerden?
1: Äh, nee, sorry, falls ich stöhne im Hintergrund. <lacht> wir misshandeln unser Kind nicht, das lernt gerade krabbeln. Ach
2: so, okay. Ich
1: weiß nicht, ob das hört. Also, für mich ist das sehr laut, aber ich glaube, mein Mikro ist ganz gut.
0: Also, ich habe vorhin nur mal irgendwas schreien gehört, ab und zu. Aber es ist ja, ich wusste ja, ich weiß ja, woher es <lacht> kommt. Das war jetzt aber nicht störend oder so. Gut. Ja, alles gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und Hören uns nächste Woche wieder. Eventuell, ihr werdet dann sehen, welche Kombination von uns Vieren dann dabei ist. Und ja, freuen uns auf euch nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Genau. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.